0: Mercado a las 12, ya comienzan 12 y 2, trucan cariño raro.
1: Ya comienza doce y dos Se dio Carmen, Karina, la Gauri
0: Llegas para darnos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento ah.
2: Ahora sí, ok. ¿Y qué fue lo que pasó? Estaba en otro canal la cuestión. Pero bueno, estamos aquí señores, buenas tardes. Bienvenidos sean todos a 12 y 2 en esta 91.3, 91.1 FM. Si escuchan todo eso que están escuchando ahí, es que parece que los vecinos de arriba se están mudando y eh, bueno, están bajando caja y No mesa, se oye nada,
3: no se oye nada okay. es parte de la vida. Señores, bienvenidos gracias por estar con nosotros les recordamos que estamos en vivo a través de Twitter, nos consiguen en Twitter como 12 y 2 por ahí ustedes cuando entren a nuestro perfil van a ver unos circulitos, cliquen encima y ya puede escucharnos a través de su celular y en esa misma vía participar. En vivo estamos a través de 12 y 2.com, a través de YouTube nos consiguen como 12 y 2 y bueno, todas nuestras redes sociales es como 12 y 2 Yo necesito quiero arrancar. Un,
2: necesito un background más bacano. Dime algo chévere.
3: Me, bueno, a mí me gusta el de Mit que tú tienes, okay. con playa.
2: Déjame, déjame ver si Ponte consigo una playita. Como si una foto de Sosua Beach o algo Exacto. así. Exacto. Dime, ¿por dónde iba Quiero a
3: empezar como con algo positivo. Ya la Corporación Minera Dominicana anunció el rescate de Gregores Alexander Méndez Torres y Carlos Yepes Ospina. Ellos son eh, los que habían quedado atrapados en la zona sur de la concesión minera en, en Cerro Maimón, eso allá en Monseñor Noel. Luego de que, bueno, como muchos sabemos ya, se produjo un deslizamiento de roca mientras estaban trabajando en la empresa el pasado 31 de julio, pero ya, gracias a Dios, ya se ha podido llegar hasta estos dos mineros que estaban atrapados hace ya días en ese lugar.
2: Creo que el presidente Luis Abinader está llegando ahora mismo allá, o hace minutos, uh -huh. o hace muy poco tiempo, llegó a, um, allá a la mina parece que para recibirlos. Qué buen gesto del presidente, a lo mejor algunos piensan que sería una algo populista de él, etcétera, pero uh -huh. yo entiendo que no, que Está eh, muy bien que vaya el presidente a recibir... Claro que mineros. sí,
3: por Dios. Claro que
2: sí. Bueno, eh, otra noticia, eh, y, y cada vez que surgen noticias como las que vamos a comentar ahora, eh, es válido recordar la importancia de hablar abiertamente con nuestros hijos del acoso sexual y de siempre recordarles que deben acudir a un adulto a la primera sospecha de algún acercamiento extraño por algún adulto. Eh, a los mm -hmm. niños hay que enseñarles desde pequeño, mi amor, mira, si alguien te dice que venga conmigo sola o solo, si mira, te dicen, eh, ven aquí a este rincón que nadie nos va a ver, si te dicen que tu papá o tu tío o alguien cerca de ti no puede estar eh, contigo, eso no va para ningún sitio. Hay que entrenarlos desde pequeño a los hijos. Pues una madre denunció que el actor dominicano Andrés Castillo acosó a través de llamadas telefónicas a su hija menor de edad con la promesa de ofrecerle un papel en una supuesta película de su autoría. Según narró eh, esta denunciante, quien también es actriz al programa El Informe, este invitó a esta adolescente de 14 añitos a participar en un supuesto casting de una película extranjera. Aunque quedó de enviarle el guión para que la, jo la joven lo presente a sus padres, este advirtió que debía actuar con discreción, además de su insistencia en un encuentro sin la compañía de sus padres o algún adulto. Así lo reveló el audio de su conversación a través de la llamada telefónica. Esta mujer de nacional nacionalidad española contó al informe a Alicia eh, que Castillo, Andrés Castillo, el actor, le dijo a la menor que no podía mencionar Nada que tuviera que ver con la fílmica y que acudiera ella sola a la oficina a eso de las 10, 11 de la noche. Por suerte, la jovencita acudió a los adultos y grabó tanto las conversaciones insistentes como los mensajes escritos. Y lo más penoso de todo esto es que ellas acudieron al informe porque nunca recibieron respuesta Triste, a una denuncia tristísimo. que hicieron sobre esto a las autoridades después de tres meses de uh -huh. hacerlo debido. Incluso. Nosotros escuchamos y vemos dentro de ese material que expuso Alicia en el informe, cómo Andrés Castillo no sabía nada de la denuncia. No, ni
3: siquiera sabía. Cuando bueno, por Alicia lo menos lo, lo que llama alegó al, al aire.
2: Exacto. Cuando Alicia lo llama a Andrés y le dice, mira Andrés, tengo una denuncia aquí. De uh -huh. Dice, ¿el denuncia? ¿De qué tú estás hablando? pero o sea, yo tengo que hablar con, con mi abogado.
3: Mira, esto es un tema que nos llama la atención quizás a un grupo porque es de una persona conocida que uno incluso ha tenido en... en nosotros lo, estuvimos con él en una participación en nuestro podcast, justamente en un podcast donde hablábamos de adicción y él contaba su experiencia alrededor de eso. Pero es muy triste dos cosas. Primero, eh, el darnos cuenta de que hay muchas niñas que están expuestas y que no tienen una buena formación y que no tienen mucha información. ¿Por qué? Porque esto es una niña que tenía la información que, que por suerte accedió a un adulto antes de llevarse del, de la constante del constante acoso por parte de... De Castillo Para obligarla a que salga de su casa Sin permiso, sin que su mamá sepa Y que no le diga nada Supuestamente para un casting, 11 de la noche Donde él le decía Que ella, te, ella tenía que dejar esos miedos Que si ella quería ser famosa Que ella tenía que, que salir de su casa Que si no iba esa noche Iban a ver a 300 niñas más lindas Más blancas y más altas que ella Y que podía perder el... Todo esto señores, es acoso Sí y uno tiene que enseñárselo a sus hijos y a sus hijas. Eso es falta de educación en torno a eso. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde esto es un tema tabú, donde estas cosas no se hablan y es todo lo contrario. Esa niña supo antes de su ma que su madre, de que eso que estaba pasando era un acoso, porque claro. ella llamó a su madre y le dijo, mira, eh, Andrés Castillo, el que me llamó para el casting, me está acosando. Uh -huh. O sea, ella utilizó la palabra que era y la mamá fue a la fiscalía sin saber qué nombre ponerle a esto que había pasado con su hija y en la misma fiscalía le dicen, eso es acoso. Y justamente vemos otra parte que es tristísima, que lamentablemente la justicia en nuestro país es lenta en todo lo que tiene que ver con la mujer y en todo lo que tiene que ver con abuso y con acoso y vemos como tres meses después, el que está acusado ni siquiera se ha enterado. O sea que eso no ha arrancado todavía. Y es triste porque vemos la situación en la que están expuestas nuestras niñas con personajes de este tipo que yo no creo que haya mucha expl explicación. Habría que escuchar la parte de él. Ahora, los audios son muy explícitos. Es que a
2: eso voy. Es que esos Lamentablemente. Audios, lamentablemente, bueno... No, lamentablemente. Digo lamentablemente Gracias porque a uno quisiera tener aunque oye, sea el oye, beneficio oye. de las dudas. Vamos dejando, no, pero vamos dejando de, de cosas. Lamentablemente no. Gracias a Dios que se tienen esos audios. Gracias a Dios que se puede escuchar hasta qué extento, o sea, hasta dónde llegó eh, esta persona, como tú dices, que conocemos, tratando de convencer a esta niña, porque es una niña de 14 años, a que fuera allá a que fuera suficiente.
3: Escondida. A las 11 de la noche, además y se lo, lo que dice, le decía. No le diga nada a tu
2: papá, no le diga nada a nadie, no quiero a aquí, te quiero a ti.
3: Y la presión de que iba si no. a ser hija de un actor famoso de Hollywood, de que si no iba esa noche iba a perder la oportunidad de actuar en Hollywood y que ella tenía que dejar esos miedos. Esos audios son demasiado explícitos y si no es un tema de acoso y si no es un tema con con una segunda que nunca sabremos, porque gracias a Dios esta niña pudo acceder a un adulto y comentarle lo que estaba sucediendo, pero es delicado. Es delicado. O sea, imaginemos que es un tema poco ético, que quería citarla a esa hora de la noche porque realmente era una película. ¿No está bien?
2: No, para nada.
3: Para además, nada. además, por ley... Todo menor de edad tiene que estar acompañado de un adulto y más si son temas de trabajo. Y
2: más si son temas de trabajo. Así mismo es. Bueno, eh, vamos a ver en qué queda esto. Vamos a ver, eh, como dices tú, ahora la campana de Andrés luego de la denuncia, luego de que él conozca la denuncia porque aparentemente no la sabía y no sabía acerca de este proceso. Vamos a, a hablar de una fichita o de otra fichita, Karina, porque circulan uh -huh. varios audios donde supuestamente el jefe de seguridad del Ayuntamiento de Higüey, solo conocido como Alcántara, amenazó a los empleados de la, de la alcaldía de que tenían que votar por alguien en una encuesta digital y si no lo hacían tendrían consecuencias. El audio está ahí también. En tanto, la denuncia la realizó el periodista de esa demarcación, Wilkin Paniago, quien había tenido acceso a los audios de la conversación de WhatsApp y procedió a denunciar las amenazas del oficial del ejército. Tras esta denuncia, el alcalde Rafael Barón Duluc eh, le advirtió al comunicador que el oficial tiene medio cementerio, eh, por lo que ha matado de 15 a 20 personas, según se escucha en el audio. Vamos a escuchar esta parte primera.
4: Eh, mira, mira cuál es el contexto. Lo que pasa es que a veces los muchachos inmaduros cometen muchos errores y meten la pata. Eh, hay que ver el contexto de cada cosa. Tú me atacas a mí, no pasa nada, tú atacas a cualquiera, pero tú atacas a un pobre militar que viene, pasando hambre de, de, de barrio marginado con problemas, con situaciones, que van escalando poco a poco. Y estamos en un país donde no hay garantía de derechos, donde no hay derechos fundamentales, donde cualquiera le llega a esa página, a cualquier político, a cualquier guardia de esto, sin, que están jefiando, pero no son ni siquiera jurídico y viene y ese fresco cancelalo, hombre, que es un mal ejemplo para dar ejemplo con, con gente, porque la, al país le gusta dar que ejemplo, y lo cancelan y le dañan una carrera a una gente por un disparate, ¿oíste? Entonces yo lo que te digo es eh, Alcántara es un muchacho bueno, pero yo no tengo control sobre el ciento por ciento, pero ¿qué tú crees que puede yes. él hacer? ¿O <risa> qué tú crees que puede pasar? Donde él tiene ya muchi donde, donde él tiene medio cementerio, para que tú te claro ¿oíste? oye donde en la capital tiene que tener, a, a haber batado como a 15 o a 20, oh. para que tú sepas con quién tú estás bregando, ¿oíste? Oh. Y si tú quieres, tú vas a investigarlo. Y aquí cuando estuvo en Politur, los casos difíciles, cuando habían secuestros, que habían que, que darle de baja, a dos o tres también lo usaban a él, ¿ok? Entonces tú no estás hablando con un muchacho, tú estás hablando con un tipo que viene con problemas, con situaciones de, de la niñez, con cosas, que no es ese crió como tú ni como yo, que y tú le dañas una carrera por un comentario <risa> loco, ¿Eh? Tú sabes lo que puede ocurrir él, ¿eh? ¿verdad? No le importa caer preso ni nada de esa vaina. Entonces yo te lo estoy diciendo como amigo, deja de joder, no haga eso, porque lo primero que ellos no se pueden ni defender, no te puede ponerse a responder porque los militares no pueden hacer eso. Entonces entiende lo que te estoy diciendo, entiende. Y te está hablando no político ni nada, Se está hablando el abogado, el jurista, el amigo.
2: ¡Oh, caramba! Oye, qué bien. El, el amigo le está diciendo que deje eso así.
3: Señores, Ajá. pero la gente no aprende.
2: Bueno, pero hay otro audio también. Espérate, a porque ver. aquí está del otro lado. Creo que eh, dice aquí la noticia que las amenazas de Alcántara al personal surgieron por una encuesta que se había publicado en un blog de la provincia para medir la popularidad, por lo que se obligaba al personal a apoyar a Duluc. Oye esto.
5: Hay personas de este grupo que voten, que voten. Hagan captura y manden. Buenas noches. Le están dando seguimiento a la página, lo que están comentando y lo que están dándole me gusta y... gusta y reenviando y Ya ustedes saben. No quiero que mañana me digan, no me lo dijiste, y después hagan de personal, fulano, no fu, se fue. <risa>
2: Oye, ¿cómo es la cosa, señores? Rafael Barón Duluc, alias Cholitín, se quejó en su cuenta de Twitter de que tergiversaron un consejo que le dio a un amigo. Ah, yo no quiero un amigo que me den
3: consejo así, ¿no?
2: Bueno, él dijo que es lamentable que un consejo sano a un amigo periodista de que no eh, quiera da dañarle la carrera a un militar por temas intransigentes. Intra eh, sabiendo que esto ocurre en un país con pocas garantías y sabiendo el nivel que tienen la mayoría de ellos que tergiversen con fines políticos. Eso escribió Cholitín en la red social, pero yo no lo oí no así, ¿no?
0: No, fue un no, lo que pareció,
3: había, ¿no? no, parecía un consejo, no. parecía, parecía más una, amenaza, Karina, una, una amenaza, amenaza, sí, completamente una amenaza, amenaza. o oh, nuestro país. Bueno, sigamos con las informaciones dentro de las cosas para tomar en cuenta la declaración del día de hoy viene de parte de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que ella dice, «Te tocó una etapa difícil». Hiciste todo lo posible para poder salvar estos dos años escolares durante la pandemia. Eso dijo la vicepresidenta, a Roberto Fulcar. Además, ponderó de manera positiva la labor realizada por Roberto Fulcar durante los casi dos años en los que fungió como ministro de educación dice y dijo la vicepresidenta queremos agradecer a Roberto Fulcar por todo su trabajo conjuntamente con todo su equipo durante estos dos años eso fue lo que le dijo Raquel en medio de un acto donde bueno Ángel Hernández ya asumía al ministerio de educación y ha prometido a la vicepresidenta velar por darle continuidad a las iniciativas que fueron impulsadas por parte de Roberto Fulcar y de una manera distinta van a continuar con su obra ya. Lo como que lo arregló ahí de una manera distinta sí, vamos a continuar pero es que con su al
2: tú sabes que lo, lo que a mí me preocupa de este tipo, tipo de situación yo estoy seguro que bajo ninguna otra circunstancia o en otra circunstancia doña Raquel nunca se hubiese prestado a dar un mensaje como ese y lo digo desde la perspectiva política ahí ella está jugando un puesto político ella no está contestando como vicepresidenta claro, de la claro. república y a mí me da pena que personas que Cónchale, Karina, eh, tienen un, una reputación intachable que lleguen a la política y que poco a poco se dejen, no sé si cambiar por las mieles del poder o por el poder. El poder o, en vicio. No sé, Karina, pero yo honestamente que me extrañó mucho escuchar una opinión como esa o, o un mensaje como ese viniendo de Raquel. Eh, ustedes saben que Raquel Pe Peña es de Santiago, viene de Santiago estuvo en la Pucamaima mucho tiempo y era una reputación intachable ahora con la política le cambia un poquito el, eh, su pensar acerca de, de algunas cosas, a mí me preocupa eso Sí,
3: realmente sí yes. bueno, vamos a, a ver cómo está nuestro caso Coral
5: mm. ya hemos llegado, el arrecife de Coral
2: vengan aquí, vean los corales es Colorado, Coral, Coral
1: guau gua, 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 gua. Esto no me gusta Oh no Todo el arrecife de Coral está enfermando
2: Antes de, de pasar con Coral Dice Omar Cabrera Que entren a la página Todo el Mundo y denle en like <ríe> A la página a la página de Ah espérate Omar tú estás ¿De hablando ¿De qué estamos hablando? De, ¿Tú estás hablando del oficial, de, de lo que escuchamos O estás hablando de 12 y 2? Ah de, de ah, y okay, 2. Okay. Yo pensé que era la a la página de Facebook <ríe> qué bueno hubiese sido eso bueno en el caso Coral el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional varió la medida de coerción consistente en prisión preventiva eh, por garantía económica emitida contra el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz estos son vinculados a los casos Coral y Coral 5G Montero Cruz deberá pagar una garantía de 5 milloncitos de pesos presentación periódica e impedimento de salida la información la confirmó Félix Portes quien es el abogado de Montero Cruz, quien enfatizó las jurisprudencias a nivel nacional donde acusados de violar la ley 631-16 han sido beneficiados con garantías económicas. Wilson Camacho, titular de la PEPCA, se había opuesto, obviamente, indicando que el imputado enfrenta una pena de 10 a 20 años de prisión. El sargento Montero Cruz guardaba prisión desde mayo del 2021, luego de ser apresado por su supuesto vínculo con el entramado dirigido por el general Adán Cáceres, Rosy Guzmán Sánchez, la pastora, así como el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa, y el coronel policial Rafael Núñez de Asa.
3: Bueno, va para largo eso. En una nota internacional que nos compete, claro, y que parece ser como que se descubrió el agua tibia, un aumento de la violencia relacionada con las bandas armadas en Haití sigue empujando al país más pobre de todo el hemisferio a una crisis humanitaria que... Ya es de preocupación y está siendo supuestamente eh, preocupación para el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, que él dice que es complicada. Eh, la posición de abordar y que no se hará de la noche a la mañana, él acaba de descubrir como el agua tibia, claro que es complicada y que de alguna manera compete a la comunidad internacional porque República Dominicana no tiene las herramientas y si han venido yo no sé cuántas instituciones fundaciones, programas internacionales, de todo el mundo han venido tratando de colaborar de alguna manera con Haití no han podido no puede pretender la comunidad internacional que República Dominicana tenga la solución, lo que Decía que las declaraciones son de Karine Jean-Pierre, ella es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, y el pasado fin de semana estuvo participando en una convención en Las Vegas de todas las asociaciones nacionales de periodistas, negros, hispanos, y dice, solo va a llevar tiempo, sé que no es nada, no es nada fácil, es una situación complicada pero vamos a seguir concentrados en ella. No, deben empezar a concentrarse en ella. La portavoz, la portavoz también indicó que no es solo Estados Unidos, sino que países de la región también deben involucrarse, y estoy de acuerdo. Eh, esto es un asunto de un trabajo en equipo, donde República Dominicana puede jugar un rol evidentemente, pero no dejarle toda la responsabilidad a la República Dominicana, que es también un país pobre y que está uh -huh. atravesando una crisis también.
2: No, no somos tan pobres como ellos. No, Estamos claro. mejor organizados. Pero por claro. ejemplo, anoche en el editorial de la Antinoti estuvimos hablando sobre eso, de que eh, Haití ha tratado de invadir la República Dominicana en cinco o seis ocasiones. Eh, y nosotros nunca hemos, jamás hemos, eh, eh, a, a lo mejor dirigido algún tipo de, de operación militar para ocupar Haití. Jamás lo hemos es hecho. Así. Yo, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos hablado aquí, incluso con algunos expertos, a este nivel yo no creía en una en, una, en un muro, en, en una separación física en la frontera. Hoy en día yo creo que debemos de construir ahí una muralla, porque Haití a dónde se va a rebosar es para acá. ¿Que demos ayuda? Claro que sí. Ustedes allá y nosotros aquí. Yo soy de los que digo. No sé en qué ha parado aquel, eh, eh, aquella conversación que se hizo eh, cuando incluso Abinader tenía meses que había tomado el poder del país eh, en, en el Palacio Karina, que se habló de hacer unos hospitales incluso del lado de Haití Sí. hacer tres o dos hospitales sí. para que las parturientas fueran ahí para que claro. tuviera, y fuera un hospital como en tierra de nadie eh, o, o del lado de no, Haití okay. para que organizaciones internacionales puedan, puedan ayudar, ay, ¿cómo se llama manejarlos? De este lado. El gobierno de Haití recuerdo que se pronunció en ese entonces y dijo que no que no. Que no. Pero de hecho, yo República creo que la República Dominicana en este punto, le quiso dar eh, vacunas y tampoco. Sí, entonces yo creo que a este a este punto donde estamos en nuestra historia re, eh, de, de República nosotros tenemos que separarnos físicamente de Haití porque dentro de 5 o 10 años, y mira que uno siempre ha criticado a los binchos que vienen desde hace 20, 25, 30, 40 años hablando de la separación de República Dominicana y, y, y Haití, que han, han sido eh, yo creo que uno de, lo, de del grupo familiar y, y de partido que ha mencionado la separación de, ambas, de ambos países tantas veces y ha incluso propuesto muchísimas cosas. Hoy en día no son locos. Hoy en día estamos viendo la repercusión. Ya aquí en República Dominicana tenemos más de dos millones de haitianos mal contados. Y no es que y no sí. estén aquí, es que entren legal. Es que pasen el proceso de la frontera legal y que vengan. Si vienen aquí a República Dominicana, que vengan, pero que tengan sus papeles.
3: Claro. Que trabajen, y...
2: que paguen impuestos.
3: Y que pero nosotros no podemos como co día. colaborar como país, pero repitiendo muchas veces lo que ha dicho el presidente, no tenemos la solución. Creo que una de las cosas más acertadas que ha dicho. No la tenemos, ni que quisiéramos. No la tenemos, tenemos Mira, que ser humanitarios, tenemos que ayudar y colaborar, pero de la mano de la comunidad internacional, solos Angie, no podemos.
2: Por, Angie, por ejemplo, Angie Herrera ahí en YouTube está diciendo, ¿a dónde ustedes creen que esas pandillas se van a ir cuando terminen con todo lo que queda del otro lado? ¿Es de... eh, para acá? Que ya yo...
3: Claro, Óyeme, a mí nadie cuando me allá no hay nada que, que buscar. Ya aquí tenemos
2: pandilleros que se están escondiendo, que vienen, utilizan... Yo recuerdo una vez cuando tú y yo vivíamos en allá para el campito, ¿Tú te acuerdas uh -huh. dos casas que hicieron de, en, en el complejo al lado que estaba abandonado? ¿Tú te acuerdas de esas dos casas que estaban ahí?
3: No.
2: No, tú no te acuerdas atrás de mi casa. O sea, la pared ah, de mi sí, casa. Ah, Sí, claro, claro, claro. Que ese residencial estaba en pañales. Ahí sí, estaban claro. los, los solares, por ejemplo, estaban abandonados. Uh -huh. Ahí habían. Eh, habían eh,
3: como dos mansiones,
2: pero entonces, todo lo demás de era monte repente, y culebra. Señores, en cuestión de ocho meses. Ahí se levantaron dos tremendas, pero dos tremendas dos mansiones.
3: Dos mansiones que nos habían dicho que eran de nacionales haitianos Ahí voy. Por eran de
2: nacionales haitianos porque quedaban justo atrás de mi casa. Era lo único que había en ese residencial. Dos tremendas mansiones. Eso yo no lo critico. Para nada. Ahora,
3: Te yo me quiera. ponía
2: a chivo cuando a las 3, 4 de la mañana llegaban unos carros rarísimos. ahí. ¿eh? tú sabes, el típico, vamos a decir que... Y que no quiero estipifica, estipificar, pero, pero el típico bregador de droga, como anda vestido, mm. etcétera mm -hmm. Y señores llegaban ahí que uno daba. O sea, ese tipo de gente, ¿tú entiendes? Y yo decía, no, pero ahí hay algo raro. Hay algo Era raro. Entonces, raro. Sí, poco recuerdo. a poco vienen buscando una tranquilidad, una paz que no encuentran en Haití, aunque tienen su desorden allá, y se están metiendo aquí. Ojo. Ojo con eso. Bueno.
3: Sigamos con los temas. Bueno, señores, recojan. El agua de lluvia ya no es potable en ninguna parte del planeta, ni siquiera en la Antártida o en la meseta tibetana, en ningún lado. Wow. Algunos de los lugares más remotos con menos contaminación que existen, ni ahí. El agua ya es potable. Eso es por lo menos una información que se desprende de un nuevo estudio que fue publicado en la revista, en, eh, ayúdenme a mencionar eso, Science and Technology, sí, así mismo. Sobre, okay, por investigadores de la Universidad de Estocolmo. Y en concreto, ellos se han encontrado en, en el agua de lluvia sustancias que se llaman PFAS. A ver si puedo decirlo, ustedes no lo van a entender, pero es perfluoraltimia. Y polifluoralquiladas. Eso en la lluvia y en la nieve A niveles medioambientales límites Este tipo de sustancias se propaga globalmente en la atmósfera y básicamente las PFAS se han asociado con una amplia gama de daños graves para la salud. Eh, se habla incluso del cáncer, de los problemas de aprendizaje, de problemas de conductas ah, no. en los niños, de la infertilidad, de las complicaciones del embarazo. Ah, bueno. eh, habla también del aumento del colesterol, de problemas del sistema inmune, todo. Ah, no. Pero ese mismo estudio dice, en contraparte, que debido a los conocimientos y a estas nuevas técnicas para eliminar la to toxicidad en el agua, los niveles de PFAS en agua potable se han reducido drásticamente en los últimos años.
2: Eh, bueno, a ti te gusta bañarte.
3: ¡Ay! Un agua en tu lluvia agua? feliz, claro. ¿Y entonces,
2: ¿qué vas a hacer ahora? Eh,
3: Seguirme bañando, amigo. ¿Qué te Ajá, digo?
2: pero no, Ajá, no. Oye, que, que... que el agua está contaminada. ¿Y qué es lo que vamos
3: a hacer, señores? No vamos a trancar que en una cueva. ¿Será?
2: será, no sé, será, no sé pero bueno, bueno. mientras tanto señores eh, les invitamos a escuchar Karina y Sergio After Dark, muchos temas importantes eh, que siempre dejan algo en, en cada uno de nosotros
1: After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia mucho temor
2: Apague el gas cerré la puerta con llave,
5: guardé los documentos.
1: Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago puede pasar algo grave.
2: El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
1: Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar porque que tengo la duda patológica de esto.
2: Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. Karina y Sergio, After Dark. Nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast, como Karina Larrauri o Sergio Carlo, o puede entrar a Google y buscar ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y sale la lista donde en todas las plataformas donde estamos. Karina y Sergio After Dark. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Ya regresamos.
3: Nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
2: Suena y... La cucharita que dice que estamos en café. Usted comience a llamar al 829-236-9856. Llámenos y vamos a entablar una, una, una conversación como si estuviésemos compartiendo. Un cafecito,
3: cafecito, un cafecito, claro, porque la idea es esa, que compartamos un espacio donde nos cuenten cuál es su relación con el café, quién le motivó, quién le inculcó ese amor por el café, pero además, ¿qué pensó esta mañana? ¿Cómo fue su café de la mañana? Al 829-236-9856. 829-236-9856. Hoy me bebí el café Negro, más grande que nunca, porque era un día que sabía que prometía iba a ser intenso. Pero mientras tanto, cuando se trata de la temporada espeluznante, hay una nueva cafetería, esto en San Antonio, en Texas, que lo hace durante todo el año y se llama Coffee House of Hell. Eh, abrió recientemente un negocio en el lado noroeste de la ciudad y tiene una decoración un poco inquietante. Si ustedes se atreven, eh, son bienvenidos. Hay personajes de películas de terror como Chucky, como Child's Play, el dúo de marido y mujer de Helen y Robert y Nojos, que trajeron bueno su horroroso negocio de café del de paso a su nueva ubicación. Y la pareja dijo que se mudaron por familia y que querían traer su casa de Hell con, con ellos y establecieron en el 2020 este, con, este concepto de Café House of Hell, que comenzó después de, de que los dos vieron una comedia de, de terror y en la película ella explica cómo el personaje masculino principal es el dueño de una tienda de terror mientras que la protagonista femenina dirige una heladería. Y siempre quiso como una tienda de terror, como que este señor siempre quiso una tienda de terror, pero que ellos no sabían cómo hacer helados así que decidieron
0: ah.
3: en vez del helado hacerlo de café hay un menú señores súper interesante ojalá puedan buscarlo en, en redes sociales sí. eh, o en internet eh, el menú que coincide por supuesto con la temática de la tienda de, de house, eh, Coffee House of Hell ofrece bebidas frías con espresso bebidas energéticas con Red Bull tiene té, tiene bebidas que llevan nombres como de personajes de películas de terror muy populares como sí. Franken Matcha o como Freddy Krueger, espresso y cosas así está súper interesante, ¿eh? por chévere. lo menos para aplicarlo para el, el día de Halloween.
2: Sí, como estamos en café, nos estamos viendo una tacita de café, hablando de todo un poco, oigan los Aplausos, uh, aplausos que recibieron los mineros justo al salir Ay, de la lindo.
3: mina. Ay, qué felicidad. Ahí están
2: saliendo ellos, caminando. Míralo ahí. Bien. Qué bueno, caramba, que ya están fuera. Ahora... Eh, vamos a ver qué va a pasar con el dominicano, que el teléfono celular ha estado con su esposa todo este tiempo.
3: Ok. <risa> 829-236-9856. No
2: Señores, pero ustedes no oyeron la conversación cuando lo llamaron a él, que él dijo, ¿quién tiene mi teléfono celular? Lo tiene tu esposa. <risa> <risa> oh <risa> mi Dios Y después de ahí se oyó un silencio <risa> Búsquenla para que ustedes vean Y después tenemos aquí también Déjame ver <risa> ¿Eh? Ese, eh, Quería quedarse ¿sí? <risa> 829-236-9856 Ahí tenemos al presidente también es hablando Que
4: todo el país realmente estaba atento Y sus especialmente sus familiares dale las gracias también a todos los del Hoy, que han trabajado a todos también lo del Ministerio de Energía y Minas.
2: Yo no lo hubiese hecho con ellos dos ahí. O sea, yo lo hubiese hecho edad? ya salía. porque lo tienen en su camilla los dos ahí mientras el presidente está hablando dos minutos y pico. Así, ¿no? Llévenlo a esa gente a darle un suero, una cosa. Conchole, sí, sí, tienes ahí, razón.
3: Pero qué bueno, eh. qué alegría, qué bueno saber ya que pudieron rescatar a estos dos mineros. Vamos a ver, a bebernos este café con esa llamada que tenemos ahí.
2: 829-236-9856. Tenemos a José aquí. Buenas tardes, José. Cuéntanos.
6: Hola, bueno, eh, acabo de conocer este segmento y me, me pareció muy atinado porque hoy justamente probé un café que me regalaron de la Sierra de Sabaneta, es cultivado a 1.200 metros eh, sobre la superficie y es eh, cultivado por los los habitantes de esta zona para poder proteger eh, su, su acceso a, a la carretera y, a, y es el medio de vida de subsistencia de esta comunidad. Así que fue un café que aparte de estar muy sabroso, con unos toques cítricos, también me hizo sentir, eh, me dio la satisfacción de que eh, estoy colaborando y estoy contribuyendo a la economía local de, de nuestros capicultores dominicanos, que también es un medio de subsistencia, que es un claro. café rico doblemente, doblemente delicioso, diría yo. Así que Ay,
2: también, Muy bien. también hay que
6: apoyar y comentar eso. Claro
2: que, claro sí. que sí, muchísimas que gracias sí. por esa llamada, claro que sí.
3: Eh, invitamos también a nuestros amigos de Twitter Spaces que si quieren por ahí solicitar ser hablantes que también lo hagan. Eh, tenemos otra llamada, con esa vamos a finalizar.
2: A ver quién está en la línea. Julián, buenas tardes. Gracias,
7: Sergio. ¿Cómo está, Karina?
2: Todo muy Hola. bien, amigo. Aquí feliz que esos mineros hayan salido.
7: Amén, amén. Mira, Sergio, corre, hay que hablar del café porque estamos en el segmento de café. Claro, ¿verdad?
2: claro, cuéntanos.
7: Entonces, mira, te cuento que el café, en mi caso, a mí no me gusta tomar café solo. Ok. Por ejemplo, si yo voy a tomar mi tacita de café, yo, obviamente, mi compañera la le digo, si así, aunque yo no vaya a tomar café, pero no me gusta tomar el café solo.
3: Ah, okay. muy bien.
7: Es un ritual que tengo en ese sentido. Y no mira, cosa, pero y tampoco, eso es normal. Tampoco. Hay gente
3: que, que el café es como social. Yo soy todo lo contrario, por lo menos en el de la mañana. Yo soy la más antisocial del mundo. Pero hay gente que lo utiliza para sentarse con un amigo, incluso para negociar, para hablar de cosas del día a día. Yo creo que el café tiene también eso, ese tipo de ritual que cada quien hace alrededor de él. Una buena conversación con un buen sí. café. O en mi caso, en modo antisocial, una taza de café en soledad, pero, pero para pensar en el día a día. Gracias a todos por llamar y hasta aquí nuestro cafecito de las 12. Salud.
8: Hola la mewii,
2: comoidad de que
8: Hola ¿cómo están?
2: Parece que Karina no estará con nosotros en Streamyard en el día ay, de hoy. Ay, ay, verdad,
8: verdad, verdad, verdad,
3: verdad, perdón, perdón, perdón.
2: Dice aquí, ya. ¿qué es lo que dice aquí? Gabi, los ¿qué es eso? Los pollos a la vinagreta, por favor. Tengo un antojo, la receta please. ¿Qué es eso? El los pollos. Ah, no, los camarones, camarones que dice ahí. Ah, los camarones, camarones.
3: Bueno, nuestra querida Gaby está con nosotros. Hemos decidido hacer una semana de ingredientes frescos porque hace mucho calor. De hecho, Gaby nos comentaba fuera de micrófonos, aunque en YouTube y Spaces ya lo saben, que ella tuvo que moverse porque el calor era tan grande. Bueno, sí. Sí, sí, sí. sí. Que no se aguantaba. Así que Gaby está con nosotros para ayudarnos como a liberar un poco todo este calor que está haciendo a través de nuestra alimentación también.
8: Gaby, ¿qué preparas pues yo de repente en lo que escuchaba el cafecito decidí cambiar la receta que íbamos a hacer hoy. La voy a dejar para mañana y hoy vamos a hacer un... Señores, vamos a hacer un frappuccino. ¡Ay, sí! Porque ¡Me encanta! <ríe> yo te escuchaba decir que esta mañana te, te tomaste café negro.
3: ¡Ay, negrito, negrito, negrito! Grande.
8: Y decía... O sea, me entró calor ahí, nueva vez. Uh -huh. Y digo, bueno, pues vamos a hacer un café frío, que ayer mencionábamos y que tú muy bien decías que no eres muy amante, o sea, no eres amante del, del café frío necesariamente. No, pero no soy repuchino. muy amante, aunque lo bebo de vez en cuando, pero prefiero bueno. caliente. Bueno, Y, y quizás también esta preparación va a ir en contra de muchas cosas que yo dije ayer sobre la saturación del azúcar, sobre todo eso. <risa> pero es que, es que para, para hacer este frappuccino vamos a utilizar un sirope de caramelo. Claro, usted lo puede hacer sin sirope de caramelo, si, si quiere, pero como que un frappuccino le va bien. Claro. Eh, lleva también crema batida, pero no, no la pongamos para no traer la parte calórica que nos puede provocar calor en sí, pero de verdad, de verdad, quita mucho el calor. Hay veces que yo en la tarde, en vez de tomarme el, el café que generalmente tomo entre tres y 4, que puede ser social o puede ser porque de repente uno se antoja, lo, lo hago frappuccino. Y okay. es, uf, es como... Ay, que sí, es
3: muy refrescante. Es muy energético. Yo creo que sí. sí.
8: Sí, Claro. Es verdad, porque tú te lo tomas más rápido que el café caliente. Sí. Y eso como que te pone...
3: Y más cantidad.
8: Rápido. Claro. Bueno, sí, también más cantidad. Y no te das cuenta porque se diluye un poco con el agua, pero la cafeína queda intacta. Claro. El café. Bueno, miren, vamos a necesitar una taza de café, si puede, como doble, o sea, cargadito, mejor, porque como esto lo vamos a licuar con hielo le vamos a agregar también leche, eh, sería bueno que esté cargadito para que no salga aguado. También depende del gusto, si a usted le gusta aguadito. Yo no soy de café fuerte, pero eh, para el frappuccino sí me gusta que esté claro. más fuertecito para sentir mejor Sí, porque si no se pierde mucho. Sí, se pierde, se pierde. Necesitamos también media taza de leche o alguna bebida de vegetal, dependiendo la que a usted le guste. Puede ser también, eh, si quiere, de avena. Que, que cae muy rica Pudiera hacerla de coco también Si, si le gusta, uh -huh. de almendra, de coco, de arroz De todas esas variantes que hay eh, hoy en día Con una de avellana Que probé los otros días Queda riquísimo porque te da como un sabor a achocolatado Y queda uh -huh. muy muy rica Con una, con una bebida de esta de... O leche como le dicen Pero realmente es una bebida de avellana Queda muy rica Media taza de, de lo que haya elegido Cualquier tipo de leche o cualquier tipo de bebida vegetal Vamos a necesitar, en este caso, un sirop de caramelo, que le va muy bien. O puede ser sirop de caramelo, puede ser sirop de chocolate, o puede ser miel, si quiere también, unas cuatro cucharadas. O puede endulzarlo, si lo toma dulce, con alguna esplenda, stevia, cualquier sacarina de esa que, que utilice, o azúcar normal, dependiendo de lo que usted usa. Hielo, importante. El hielo tiene que ser... Aquí nosotros tenemos un hielo que es como de tubular, ese hielo se va rápido. se uh -huh. lo, lo he aprendido en el proceso. El hielo, mientras más compacto es, mejor tritura, más tiempo dura y no se te aguan las cosas. Entonces, okay. el hielo que sea, bueno, el que tenga en casa, pero mientras más entero está, mejor frappé le va a dar al momento de su preparación. Por eso es que algunas veces uno dice, pero no me queda igual. El hielo influye 100%. Lo otro que usted puede hacer que queda súper es esa, ese café que le, algunas veces le sobra. Yo creo que lo pueden perfectamente congelar en moldes de hielo y utilizar el café ya congelado tipo bloquecitos que te ayuda muchísimo para preparar este tipo de, de frappuccinos porque ya el café está congelado y te va a dar un, un frappé muchísimo más cremoso inclusive. Y si desea, pues crema batida que le va súper por arriba y este, entonces usted le pone un poquito más de caramelo. Vuelvo y digo, estoy totalmente contradiciendo todo lo que dije ayer con relación al azúcar, a, a todo eso, pero yo creo que hoy va, de hecho... Voy a subir una foto tomándome uno esta tarde porque yo creo que yo más que todo lo cambié por el antojo que tengo.
3: Claro que sí. Licuadora. Mira, para que anotes por ahí, para que no se me olvide, están pidiendo una crema de maíz. Tenemos un oyente que dice que tiene una lata de maíz que no sabe qué hacer con ellas. Ay, para que en algún momento le hagas una cremita de maíz.
8: La respuesta es, entra a la página de 12 y 2, entra claro. a la página de gabrielareginato.com.de Ahí la vas a encontrar, de verdad, hay muchas, pero... También te la damos, no importa. Claro. Si no, Pero búscala, en Está esta, en nuestra en página.
3: 122.com no. y gabrielareginato.com. En cualquiera de las dos
8: vas a encontrar esa crema de maíz que andas buscando. Exacto. Entonces, nada, pon en licuadora, coloque el hielo, el café, la leche, ya, y el caramelo o lo que haya elegido como dulce y va a licuar en diferentes eh, intensidades. Primero va a okay. comenzar con pequeño para que arranque fácil y luego uh -huh. entonces va a subir la intensidad para que el hielo se triture súper, súper bien. Al momento de servir, lo que hace es que coloca su crema por arriba, puede inclusive decorar su vaso con un poquito más de caramelo, con chocolate, dependiendo de lo que usted haya elegido, uh -huh. agrega su frappuccino, que de hecho puede, si le gustan las galletas de chocolate, puede también agregarlo con galletitas de chocolate, pero uh -huh. para mí, a mí me gusta más este, el, el de caramelo y le pone un poquito de caramelo por arriba se lo toma y... Y va, va. Va, la, o sea, Les juro que voy a subir una historia de un frappuccino. <risa> Con eso preparado. hace mucho calor. Hace mucho calor, sí.
3: Claro que sí. Y recuerden eh, a nuestro oyente que quería la crema de maíz y a todos los que andan buscando recetas en particular. Señores, hay 14 años de receta en nuestra página. En 12 y 2. Com, si usted tiene latas de maíz que le sobran, ponga maíz en el buscador, que ahí en la receta hay un buscador oh, sí. y de seguro va a encontrar. Si no, gabrielareginato.com o pueden seguir a Gabi a través de sus redes. Arroba Gabriela Reginato. Está la de la línea voila que son mis potes mágicos, que es voila RD. Así lo consiguen. Y y a través también de Boala Café, que está ahí en Altos de Chabón. Gaby, gracias.
8: Al oyente también que busque la semana pasada, que estuvimos, la, la pasada la antepasada, que estuvimos trabajando la albahaca, uh -huh. hicimos un pastel de maíz o, o un pastel suave de maíz que lo puede hacer con las latas de maíz, que es licuar el maíz ah, con sí. las cebollas caramelizadas, las albahacas y eso valor no mire y queda también espectacular. Perfectísimo, okay, Gaby, arete, muchas gracias. Arete, y agua, dios mío, difícil. beban. Mucha, mucha agua, que hace agua, calor. Bueno, un beso.
3: Un beso, Gaby. Gracias hasta por estar mañana. con nosotros. Y hasta aquí nuestra receta del día en 262.
2: Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. De inmediato con algunas noticias del mundo deportivo y arrancamos con baloncesto, la selección nacional de baloncesto de mayores viajó a la ciudad de Nassau, esto es en las Bahamas, donde tendrá un partido amistoso este miércoles a las 7 de la noche frente a la Universidad de Kentucky. El choque es parte de la preparación del conjunto quisqueyano para la segunda fase cuarta ventana en realidad del clasific clasificatorio al campeonato mundial de baloncesto para el 2023 en la que se medirá a Panamá el jueves 25 de agosto a las 8 de la noche en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto. Los criollos tienen marca de 4-2.
3: Bien, en Esgrima la Federación Dominicana de Esgrima obtuvo un resonante triunfo internacional al lograr clasificar para los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en San Salvador el año que viene A los equipos de conjunto De sable femenino y masculino Equipo florete y de espada Así como varios de las modalidades Individuales Esos atletas en ambas ramas Comenzarán su preparación de cara A los Juegos Centroamericanos y del Caribe En Mucha una noticia
2: suerte. de grandes ligas El dominicano Fernando Tatis Jr. Comenzó el sábado su asignación de rehabilitación En las ligas menores uh, Con doble A San Antonio Yéndose de 2-0 con un par de bases por bolas como bateador designado, el domingo vio acción en el campo corto por primera vez, jugando cinco entradas a la defensa mientras se iba de 3-0 en, en el plato. Los padres no han querido poner una fecha de regreso para Tatis y entendiblemente están procediendo con cautela.
3: Ok, en tenis Serena Williams no había ganado en tanto tiempo que dijo que ni siquiera recordaba la sensación, pues obtuvo su primera victoria desde el abierto de Francia 2021 al vencer a Nuria Parrisas Díaz 6364 en el National Bank Open Femenino dijo, estoy feliz de obtener una victoria, ha pasado mucho tiempo, olvidé cómo se sentía eso dijo Williams, es solo el segundo torneo de la temporada para Williams de 40 años, quien regresó a la competencia en Wimbledon hace poco más de un mes. La 23 veces campeona de Grand Slam cayó en primera ronda ante Harmony Tan en tres sets en el All England Club.
2: En otra noticia tenemos que esta de tenis, eh, Roger Federer, y esta es otra noticia de tenis, obviamente. Ya no es el mejor del mundo, estuvo fuera del ranking tan que hace poco, pero sigue impartiendo clases de humanidad. El otro era más exitoso, tenista del mundo, el mejor de la, de la historia de Suiza, cumplió la palabra empeñada eh, hace cinco años a un niño. Eh, señor Federer, ¿usted podría esperar a retirarse dentro de cinco años para que podamos jugar juntos? Eso dijo en aquel momento si Cizou, Cizou. Federer con la prensa encima de él asintió. En aquel momento, aquella petición venía de un niño inocente, pero fue un, un pinky promise, como dicen por ahí. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo que se dice eso? Un, sí, eh, eh. eso
3: que se pone el dedito así con mis Ajá. hijos, lo hago. Exacto,
2: <risas> bueno. Y cuando se hace una promesa de este estilo, no se puede romper. Así que Roger, ya con 41 años a cuestas, ha seguido en las canchas. Si sí, Soul creció, el niño creció, decidió hacerse profesional. Así que misión cumplida. El video patrocinado por una importante marca de pasta y muestran en el mismo... O sea, en el mismo video, así Sou, el, el niño, que uh -huh. ya es no tan niño, como una estrella, como una barra de gente que lo anima, un mesero y una mesera tomándose la foto con él. <risa> o sea, que imagínate.
3: Oye bien, en voleibol para finalizar Las vigentes campeonas de la Copa Panamericana De voleibol femenino de la República Dominicana Van a estar debutando A las 2 de la tarde El próximo 21 de este mes de agosto Ante Costa Rica Esto va a ser el inicio de la Copa Panamericana Que se llevará a cabo en la ciudad de Hermosillo En México Al día siguiente las dominicanas van a salir a la cancha Ante el sexteto de Perú A la misma hora El día 23 las campeonas de los pasados Juegos Panamericanos En Perú 2019 se estarán enfrentando a Puerto Rico en choque señalado para las seis.
2: Y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2.
3: Están las informaciones de entretenimiento, iniciando con John Travolta, el protagonista del musical Gris, junto a Olivia Newton-John, que dedicó unas palabras a su compañera de reparto después de que su familia ya confirmaba o confirmara que había fallecido a los 73 años de edad luego de batallar duramente con el cáncer. Y le escribió lo siguiente. Mi querida Olivia, hiciste nuestras vidas mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos vemos más allá en la carretera y estaremos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento en que te vi y para siempre. Eso es parte de lo que publicó el actor de 68 años en su perfil de Instagram. Travolta cerró su mensaje con un "To Danny, to John, en referencia al personaje, por supuesto, de Gris.
2: Yo necesito terapia pronto, ¿eh?
3: llorando? Otra no, vez. no,
2: no, llorando no, pero necesito terapia porque nuestros héroes de nuestras películas se están poniendo viejos. Entonces... Ay, que estamos
3: todos viejos, Sergio Carlos. Bueno, cumplimos pero años.
2: necesito Ajá. un fin de semana de terapia. Mira, a ver si me invitan a, no sé... Crisis. De, eh, no sé, crisis. Se llama crisis de la, de la edad media eh, mediana, una cosa así. Mediana. De la mediana edad. Mid, midlife crisis. Sí, Falta mucho para John otra vuelta déjame ver si, si <risa> a ver, empieza John Travolta. Vamos. <risa> Caramba, qué buen qué época, tema. Caramba. Qué bueno. Este, eh, la película de, de esta gente fue a finales de los 70, ¿verdad? De Gris, sí. sí o sea, fue a finales de, finales de los 70. ¿70, sí? ¿80 sí,
3: más o menos? Sí,
2: sí, sí. Bueno, surge una la nueva... la fecha ahí
3: en YouTube.
2: Bucada, exacto. Eh, surge una nueva polémica con Ezra Miller. El actor Ezra Miller se ha convertido en uno de los rostros más conocidos eh, o más polémicos. El joven de 29 años eh, acumula un amplio historial de excentricidades que han cambiado el rumbo de su vida. Entre ellas está la conducción temeraria y posesión de drogas, la agresión a un fan, problemas en las propias grabaciones de sus trabajos, amenazas incluso al Cuckoo Clan. Bueno entre otras. Ahora amplíe esa larga lista con una nueva acusación. Esta vez se trata de un delito grave de robo puesto que eh, fue pillado supuestamente, o sea, lo, lo agarraron eh, robándose varias botellas de alcohol de una casa de Vermont Señores, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué necesidad tiene Pero por qué, ¿Qué es lo que le pasa? Eso? Es
3: una enfermedad
2: el pasado primero de mayo, la policía estatal de Vermont fue notificada de un incidente que ocurrió en una casa de Stamford, pueblo ubicado en este estado. Tal y como anuncian en el informe, sucedió en torno a las seis de la tarde y los propietarios no estaba en la vivienda. Mi hermano, ¿y qué, por Dios?
3: Dios mío. En otra información, el actor estadounidense Ashton Kusher ha luchado durante un año contra la vasculitis. Esto es una enfermedad rara, autoinmune, que le afectó la visión, la audición y el sentido del equilibrio. Y así lo reconoce en un video que difunde el medio Access Hollywood, especializado en noticias de celebridades. Y ahí Ashton dice que le llevó alrededor de un año reconstruir cada uno de sus sentidos de nuevo. La vasculitis es básicamente un trastorno autoinmune que es bastante raro, con muchas variaciones, que puede causar inflamación de los vasos sanguíneos. Y esto lo que hace es que restringe el, el flujo sanguíneo y provoca daños en órganos y en algunos tejidos. Este actor se siente afortunado de estar vivo y a pesar de la experiencia Ashton, no deja que eso ni ninguno de los desafíos de la vida lo derribe. En cambio, los ve, según él mismo ha dicho, como oportunidades de crecimiento.
2: En otra noticia, Top Gun Maverick acaba de romper un récord, bueno, un nuevo récord. ¿Tú sabes a quién tumbó? ¿A de dónde de estaba esa película, a Titanic. ¡Wow! Yes, luego de 25 años, como el séptimo estreno más taquillero en la historia del cine de Estados Unidos, esta es también la única película protagonizada por Tom Cruise que rebasa las ganancias de los 100 millones de dólares. O sea que Top Gun Maverick, bueno, eh, está descavando, desbancando más bien a Titanic.
1: Con bueno, este nuevo récord
2: Qué bueno Increíble y Yo parás. no lo he visto Ay, Kim es K buena, K es buena Pero eso ¿Sí, sí me dijiste Ve con la mente que te dije Que son 30 ¿eh? <risa> okay, ok Ve preparada Para salir de ahí Dando gritos lagrimita okay. una cosita, y después ponerte existencial Eso es lo grande
3: Ay, y a mí que me encanta
2: eso que después, Kim ay, no, Kardashian a no, a no. Ay, a mí
3: sí a mí Hay no, que llorar Liberar no. recordarme
0: la de ahí Quedé loco
2: cuatro horas ¿Qué hago aquí en este mundo? <risa> ¿Qué, ¿Qué he hecho? <risa> ¿Qué he logrado? Mi vida es eh, 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 Vale la que yo soñé. O sea, no, 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 no. no, no, no.
3: Para finalizar entretenimiento, Kim, Ka Kim Kardashian se ha enfrentado al fuerte, al, al fuerte de su marido, Kenji West, después de que este publicara, no sé si lo viste un post en sus redes sociales sobre la ruptura que ella tuvo con Pete Davidson. El diseñador Jesse compartió una foto de una portada falsa del New York Times a través de Instagram con un titular que decía, Skate Davidson ha muerto a los 28 años. Kim está furiosa con Kenji West por publicar que Skate está muerto. Eso dijo una fuente en exclusiva a un medio y dijo es otro de sus arrebatos y no es una broma para ella, por ello le ha exigido que retire la publicación así pues, el artista borró la historia en la que se burlaba del cómico, pero no es la primera vez que le ataca lo ha hecho ya en varias ocasiones, casi siempre por las redes, aunque cabe destacar el verso que le dedicó en su tema My Life Was Never Easy, Dios me salvó de la caída solo para que pueda golpear el pi de Pete Davidson, eso es parte de lo que dice su canción.
2: Oh, Dios mío. Señores, After Dark.
1: After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
2: Apague el gas cerré la puerta con llave, guardé los documentos.
1: Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago puede pasar algo grave.
2: El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
1: Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar porque que tengo la duda patológica de esto.
2: Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. Karina y Sergio. After Dark. Nos buscan en Google como Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast. Hasta aquí Entretenimiento. Ya estamos en artículos tecnológicos y hoy martes 9 de agosto recibimos a nuestro gran amigo Orlando Prieto. Que y, viene atleta, de y atleta, y, atle ah, y tiene atleta. Tiene que decir atleta, la verdad. El proceso, Sí, pero tiene que arreglar... Eh, siete la y medio bajo este calor. Mira, siete tiene que arreglar la altura de tu laptop o tu, no sé, qué tú tienes ahí. Para ay, que entonces Karina no son, te diga. Arregla, ¿no, que señor sí, okay, qué? Para que te arregle. Sí. Mira, entonces. Eh, no, Orlando la Prieto está, está difícil. Orlando <ríe> Pietro está con nosotros para hablarnos de tecnología en el día de hoy. Empecemos por dónde, amigo. Ah, que bueno, por cierto, anoche, Orlando, ya resolvimos el, el, el misterio.
9: Ok, estaba paseando.
2: Fue, fue que le quitaron el airtag.
9: Me lo imaginé, sí, es que no hay sí, forma. Sí. Bueno, ha sido una. Después Ahora estoy, después te ahora comento, estoy tratando
2: pero, de meter preso al tigre, pero bien, dale. Eso sí, eso fue una <risa> gente que <risa> se entretuvo y dio su vuelta con el aparato. <risa> claro, claro. Bueno, Cuéntese empezamos por dónde empezamos. Ayer,
9: anoche hubo un evento interesante. ¿Quieres con compartir un tu pantalla, center. amigo, o no? Mierda, no lo tiene que decir antes para yo preparada <risa> que aquí sí, <risa> esto se <ve>. Si ustedes <risa> ven mi dale, pantalla, sea, hay dale. problema, pero bueno. Dale, 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 dale. Eh, nada. Ayer hubo un, un incidente interesante anoche en la madrugada con un data center de Google que ha hoy hoy ha sonado mucho en, uh -huh. en temas de redes, principalmente en los temas de seguridad, en un data center de, de Iowa, Uno es un secundario, pero es, sigue siendo muy importante para esa región de Estados Unidos, sí. donde hubo una explosión. Y bueno, el, todo el tema de lo que han analizado es eh, la velocidad primero con la que subieron, lo cual es interesante, principalmente en momentos donde han surgido muchas teorías de todo tipo, con todo este tema, digamos, de la guerra fría, entre comillas, eh, donde ya los temas de, de datos, se convierten en, en, en los lugares más importantes para la infraestructura eh, de un país. O sea que eh, eso fue anoche, todo subió, hubo un tema con muchas páginas que cayeron, pero, pero nada, fue algo bastante rápido. Okay. Y, y na, Esperemos que no sigan que no pasen ese tipo de cosas y que no llegue a esos niveles de... Que dicen, sabes que la, dicen que claro. la Tercera Guerra, como dicen, es a, a no, 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 partir de la no. data.
2: Así no, así <risa> no. Si ustedes tienen preguntas, 829-236-9856, 829-236-9856. Y tenemos también a través de Twitter Spaces, arroba 262 en Twitter Spaces. Tengo una pregunta para aquí. Aquí me dicen, Sergio, necesito un modem robusto para conectarlo con altizo o con Claro. Eh, no quiero Wi-Fi, solo quiero una
9: buena conexión. ¿Qué tú le recomiendas, Orlando? Así funciona. Eh, yo te recomiendo, mira, hay muchas opciones en el mercado. Yo personalmente soy muy propenso con usar las, las soluciones de Ubiquiti para uh -huh. soluciones residenciales. Son muy buenos, principalmente el caso de los Edge Routers. Tienen el inconveniente ahora mismo de que no están apareciendo a nivel mundial. Okay. Eh, tienen una escasez muy grande, pero en Estados Unidos aparecen. O sea que podría ser una, una buena opción. Los Edge Routers pero, son super una pregunta, robustos. pero no
2: tienes entonces, eh, ¿no los representan ustedes en.? en...
9: Sí. En sí los representamos, sí. pero te digo porque en muchos casos, no, literalmente, tengo ahora mismo eh, clientes esperando, en casos así, hasta eh, 14, 16 semanas. Okay. Pero están, a veces aparecen, principalmente cuando uno lo consigue. Lamentablemente, empresas como nosotros eh, y empresas latinoamericanas en general, que no están en el mercado norteamericano, se tienen que suplir de distribuidores oficiales. Entonces, a veces, un distribuidor del tamaño de Amazon que vende a usuarios finales, a veces tiene un stock que los distribuidores de nosotros no tienen porque okay. normalmente compran en temas con, con números. En caso de no conseguir un, un Edge Router de Ubiquiti, yo te recomiendo, hay muchas opciones de lo que es eh, la línea de Microtik. Microtik es una marca muy conocida aquí ahora mismo en República Dominicana sí. eh, porque la usan muchos proveedores de, de internet eh, de los informales. Y tiene soluciones muy, muy, muy robustas. Vamos a, vamos a darle precio. un
2: contexto a los amigos y a esta persona que preguntó ¿cuál es la diferencia entre un modem de los que te da la compañía de teléfono y un modem Ubiquiti, por ejemplo?
9: Mira, eh, normalmente más, más que modem eh, lo importante perdón, es el Estamos router. hablando
2: de modem, no estamos hablando de routers.
9: Bueno, es un router realmente, un router Pero que, es de, que hace router. la función de hacer la conexión exactamente. O sea, eh, eh, el punto perdón. Principal... O sea,
2: tú vas a dejar de utilizar el modem que te da, por ejemplo, eh, Altizo, claro, y vas a
9: comenzar a usar el modem de Ubiqu Ubiquiti, ¿o no? No tienes que seguir usando lo que haces es que pones la opción del que te da aquí la telefónica estamos hablando a nivel residencial Ajá. el que te da lo tienes que poner en modo bridge entiéndase que él no va a bloquear nada él simplemente da yeah. la conexión y funciona en términos técnicos funciona como una ONT pero sin entrar en términos técnicos lo importante hay forma de hacerlo pero hay que solicitarle a la telefónica que te permita hacerlo y en casos residenciales son temas yeah. un poco complejos se logra pero aquí no es lo mismo que Estados Unidos que la telefónica te vende un router y te dice: Mira, cuesta 40 dólares. Aquí mm. normalmente viene con el servicio porque ya. hay un tema de, de la forma de homologación de las líneas y, y demás. Okay. pero Y, ahora y mismo... esos
2: modem que vienen son generalmente
9: de la marca esta china Huawei, no son Huawei. Huawei Ajá. Y aquí son, el son bueno, son robustos esos modems. Mira. Son tan buenos como algo que, que van a vender masivo. Calculate cuántas líneas de internet residenciales hay aquí en la República Dominicana, ¿me entiendes? Entonces, lógicamente, una telefónica no se va a dar el lujo por lo general de, de comprarte el, el Ferrari de los modems para yeah, eso. Claro. Compran un modem que compran fácil un millón de unidades cada vez que compran. Eh, Sabrá Dios cuántos contenedores compran, no, no tengo el conocimiento. Pero son compras muy importantes, entonces, lógicamente, son modems, los números que tú ves en la calle son modems que posiblemente en el mercado asiático valen 10, 12 dólares, ¿tú entiendes? Yeah, yeah, yeah. Cuando posiblemente, aún tú comprando un modem económico, estás comprando un modem de, de 100 dólares, eh, ¿entiendes? O sea, que son 10 sí. veces más costoso y que es muchísimo más complejo y robusto, o sea, que, que nada, todo depende, Al, para un usuario normal aquí te puedo decir, los que da la telefónica dan y sobran, una casa okay. es muy raro que tenga más de 5 o 6 usuarios, eh, multiplica por 2 o por 3 los dispositivos, o sea, sí. que, que nada.
2: A mí, a mí me, me gusta, y esto es una recomendación, es comprar, por ejemplo, en el caso del modem, bueno, el modem, perfecto, que te da la telefónica, eh, aquí en República Dominicana. Sin embargo, ya para la señal Wi-Fi, para eh, los de cable, etcétera, eh, entiendo que hay que comprar como una pieza aparte. En este caso, eh, por ejemplo, los, los Wi-Fi Nest son muy buenos de Google, eh, o eh, Ubiquiti también ustedes representan Ubiquity. varias marcas de, de Wi-Fi sí, aquí.
9: y el mismo Arlo ahora mismo los mesh son muy sencillos tipo como mencionas tú el caso del, de los Nest de, de Google sí. por el simple hecho de que son de muy fácil instalación ¿tú entiendes? nosotros hacemos instalaciones muy robustas a nivel empresarial y también residencial pero yo soy muy pro cable. El cable yo es, es muy bueno. Yo, mira, te pero iba a dar, realidad... ahora
2: mismo, oye, me te iba a dar un ejemplo. En Jarabacoa, en la casa de Micaela Arriaza eh, y de Eduardo, eh, que son, bueno, familias mías, políticos, eh, ellos tienen una casa, eh, vamos a decir, con mucho concreto. Y entonces tienen varios niveles. Y yo lo que hice fue, eh, Orlando, que yo puse una antenita de Nest en cada uno de esos niveles, y le puse entonces un cable Ethernet que vaya conectado en Daisy Chain, o sea, que vayan conectado uno al otro, hasta
9: arriba, loco, y
2: solucionado el problema del Internet en esa casa.
9: Eso es lo mejor. Yo, yo soy muy pro ahora mismo de la, las Mesh, son súper sencillos porque compras un dispositivo de tres antenas y la gran ventaja es que un usuario promedio con los apps, los apps son súper intuitivos, tú lo vas poniendo en la casa y te dice no, ahí no está bien, muévelo un poco. Sí. Y sin ver ni siquiera el plano de la casa se pone, entonces no es invasivo. Muchas veces la gente no pone los cableados, no por el tema ni siquiera del costo, es por el sí. dolor de cabeza de que a veces hay que romper un techo, romper, sí, sí. abrir una pared, o sea que... Que sí. nada, eso es, okay. es parte.
2: Si tienen el... preguntas, 829-236-9856 y arroba 12 y 2 en Twitter. ¿Qué otro tema tenemos?
9: Meta, eh, yo no me acostumbro a decirle meta a Facebook, pero bueno, <risa> meta, <risa> la compañía lanzó, el, lanzó ayer, a, bueno, la semana pasada a finales, y, y ayer estuvieron haciendo unas pruebas muy interesantes, el tema de Blenderbot. Blenderbot es la, su plataforma de chat de inteligencia artificial, de lo que oh. le llaman los bots. Oh. Y los ejemplos, de verdad, los ejemplos para una ¿Y dónde yo normal para eso? ponerlo. hay mucha, Bueno, eh, todavía es a nivel, eh, ellos tienen la forma de implementarlo, pero tú puedes poner así mismo Blender Bot 3 y te salen varios ejemplos. Pero la forma en la que está funcionando para algo, para que una persona normal permita hacer esto. Hay muchas compañías que hacen bots y lógicamente no es lo mismo el bot que tú haces para una tienda que tengas quizás, que la que va a ser un banco una telefónica. Uh -huh. Pero para cosas sencillas, la forma en la que habla eh, es... De verdad, es verdaderamente impresionante. Uno no se siente que está hablando con, eh, eh, con una máquina, en muchos con uno, casos. Con una, con ah, bot, pues que, Karina,
2: eh, fájate ahí a hablar con Blender Bot. Eh, es mira, estoy enseñando aquí, estoy enseñando la, la, la página web, es about.facebook.com, diagonal news, ahí puede, o pueden poner en Google Blender Bot, así mismo como están viendo en pantalla, número 3. Y ahí parece que hay un artículo que habla Sobre lo que hace esto precisamente De lo que está hablando eh, Orlando Ahora mismo, Orlando tenemos una persona en línea Vamos a ver, tengo a Manu No, a Manuel, Manuel Vamos a ver, Manuel adelante
7: Manuel tu amigo y hermano El Peque Ah pero el Peque, dime a Bert Hermano un fuerte abrazo para ti carina, y Orlando. Yo tengo Yo tengo una pregunta Y es que es de Es, de, es sobre una Mac yo tengo una, una MacBook Air, Orlando, y desde hace varios días me está saliendo un mensaje cuando entro a Google Chrome, me está saliendo un mensaje que me dice que en el futuro si yo no si yo no actualizo el software 13. algo no podré como que utilizar eh, todas las habilidades del Google Chrome y que el que yo tengo ahora dice es un 12.9 algo así. Yo como que no entiendo eso porque la versión que yo tengo del sistema operativo es el Mac OS cierra el 10.12.6. ¿Qué, qué, ¿Cómo puedo yo actualizarme? ¿Qué debo hacer? ¿Debo, des debo desinstalar uno para poner otro? ¿Qué se puede hacer ahí?
9: ¿Qué tanto tiempo tiene qué tanto tiempo tiene esa Mac?
7: La Mac es, dice aquí, del 2015. Early 2015, dice aquí.
9: 2015 la puedes subir. Déjame confirmarte un segundo. Pero 2015, una MacBook Air 2015, entiendo que la puedes subir a, a 10.13. Eh, okay. Bueno, en lo que o sea le damos que la la respuesta a, a Manuel... El punto principal es, si sí, tienes que quitar eh, tienes que quitar sierra. O sea que lo ideal es que, que puedas subir por lo menos eh, a Catalina dentro okay. de los sistemas. Porque te va a dejar de funcionar porque ya hay una serie de temas de, de, temas de seguridad que ya llevamos básicamente cinco versiones eh, uh -huh. por encima de ahí. O sea que yo te recomiendo hacer el cambio, hacer el, el upgrade. Normalmente es un upgrade bastante sencillo que lo haces en el, en el mismo sí. Apple Store del, del el App Store de, del mismo computadora, O sea que uh -huh. se debe funcionar. Ok, dice Argelis subir. Big Sur. Ese no es un sistema operativo
2: de. de... Sí, Big Sur sí, Big pero Sur. Big Sur es más, más reciente. Ok, tengo a Oscarelo en la línea. Oscarelo, amigo, adelante.
7: ¿Cómo están todos ustedes por allá?
2: Estamos vivos, hermano. ¿Y tú? ¿En qué, qué estás? bueno,
7: qué bueno. Bien, esta una pregunta para tecnología, ¿verdad? Ajá. Eh, yo tengo un iPhone RX, entonces yo estaba haciendo la migración del iPhone 8 al, al RX, y en algún momento yo no sé qué fue, que yo no le di el botón que tiene que darle, y la actualización que yo subí en el iCloud, ahora no puedo bajarla al RX, y me preguntó,
2: Ok. al la XR, eh,
9: XR te refiero, entiendo.
2: XR, sí. XR, XR.
9: Y entonces sí. ahora. Pero te sale, cuando tú entras en iCloud, te sale que tienes un backup de iCloud eh, ¿En reciente. En el
6: iPhone 8, sí. Cuando yo le meto
7: el iPhone, me dice que tengo un backup en el, en, 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 en el celular 8. Entonces, cuando me conecto en el en el XR, en en no lo veo, no lo visualizo. Es eh, la misma cuenta, o sea, no, no cambia de cuenta. Pero entonces no me da la opción de bajar y tú sabes que tú ahora mismo.
9: Y una cosa, ¿has probado formateando, empezando desde cero con el XR, ya que eh, tienes no el backup que, del 8? No lo
7: había querido hacer porque quería saber si había una forma simple de hacerlo, de que no fuera de que, Mira, haya que reiniciar.
9: La forma más fácil que yo te recomiendo: entra en iCloud.com con tu cuenta y valida sí. que realmente estés del 8 ahí arriba. Si está en la nube, seguro lo vas a poder descargar pero tienes que validar que de verdad está en la nube, ¿no? no en el iPhone 8. Si te sale en iCloud, yo te digo con toda confianza, lógicamente, luego confirma que en iCloud.com está, que ya no es en el dispositivo, puedes sí. validar y vas a poder descargarlo. Yo te recomiendo, en muchos carros te, te, te recomiendo empezar de nuevo. Me ha pasado con muchos iPhones recientemente que la gente hace, cuando compras un iPhone nuevo, no, muchos han visto que sale un círculo, que tú lo escaneas y a veces funciona mágicamente, que te lo pone idéntico y no tienes que hacer nada para pasar el backup. Cuando eso falla, a veces han pasado una serie de datos y te da problemas hacer de nuevo la migración. Yo personalmente recomiendo empezar desde cero. Vuelve y borra y, y ponlo eso. Déjalo conectado y con un buen Wi-Fi. Y normalmente yo le digo a la gente, acuéstate por la noche, que por la mañana vas a amanecer con tu celular ya casi completo migrado. Ok. ¿Qué otra cosa tienes ahí? Problemas. Microsoft está probando con, con la parte del Xbox Game Pass. Está haciendo una prueba con el Family Plan que uh -huh. pareciera ser la tendencia ya en la mayoría de cosas, tipo los Family Plan que tienes en Netflix, que ha sido tan controversial últimamente, y todo sí. el tema de lo que tiene también Spotify. Parece que Microsoft se va a unir a eso eh, para las familias que utilizan en diferentes ámbitos toda la parte de juego, que puedan tenerlo. Ya salió en países, me sorprendió que salió en un país latinoamericano, porque salió en Colombia eh, y en Irlanda. O sea, que hay que ver eh, si pronto eh, llega el lanzamiento a que venga Daniel que, Doral ahora. quiere saber
2: tu opinión sobre el conflicto China-Taiwán con respecto a la producción de semiconductores
9: uy grave en mi opinión ahora mismo eh, te puedo decir que tengo un par de semanas que casi solo leo cosas de eso por el caso de Taiwán hay una serie de semiconductores que solamente se producen en Taiwán Uh -huh. a nivel mundial y estamos hablando de semiconductores desde el radio de un carro que es el que ustedes le oyen siempre en New York Times sí, que sí. han hecho muchos artículos de eso hasta lo que usan los dispositivos médicos los que usan máquinas de resonancia lo que usan una computadora entonces de verdad cualquier cosa que pase alrededor de Taiwán me parece que puede, a nivel tecnológico, paralizar el mundo. Entonces, realmente es algo preocupante. No, no entro a la parte del conflicto, pero a nivel sí. tecnológico sería bastante catastrófico, principalmente por lo larga que están las, las listas de espera de muchos equipos y muchos productos. O sea, Aquí era, hay una pregunta
2: que creo que se asimila a cuando tú vas donde un barbero y tú le preguntas ¿a qué barbero vas tú?
9: <risa> ¿Qué, ¿Qué teléfono usas tú? Dice Pregunta Daniel a través de YouTube. Yo normalmente tiendo a tener un, yo lo, lo voy a poner, no te voy a responder lamentablemente, no te puedo responder de una forma muy puntual porque normalmente lo sacan de contexto, pero yo trato siempre de tener el uno de los iPhones más recientes que pueda Bien. y uno de los Androids más reciente que, que pueda. Okay. Eh, cuando digo Android más reciente eh, Hay varias opciones Ahora mismo las opciones de Samsung Están muy buenas de nuevo Yo no siempre he sido quizás El, el, el más fan en sus momentos por, por el software Y ahora mismo para mí La versión nueva de, del OnePlus eh, eh, En mi opinión Es el mejor Android que hay Dentro de, de los gustos Y del software que tiene Aparte de los píxeles. O sea que Muy bien eh, yo Nosotros, Ahora mismo eh, en la mano Tengo un iPhone
2: Gaby, mi, mi esposa Acaba de comprar un, un Porque emigró también Para la red Google Fi y compramos un Android de 50 dólares, loco, un Samsung, con todos los poderes, 5G y de todo. Digo yo, diantre, sería sería A?
9: No sé, una cuestión de, de, de un Samsung. Una serie de A. La serie A es excelente por unos precios.
2: ¡50 dólares, eh, loco! Un sí. teléfono con una pantalla grandísima. digo ¿Y qué es esto, por
9: Dios? ¿Con qué terminamos? Con cuatro cámaras. Todo, cuatro loco, cámara todo. todo. Bueno, mañana es el evento de, del lanzamiento, ahora que mencionamos, el lanzamiento de Samsung, que se esperan los nuevos celulares, eh, el, el Fold. Eh, y el flip, o sea que hay que ver qué lanza mañana, pero ya su, su cuarta versión, ya son celulares súper robustos, super esperados, o sea que eh, vamos a ver eh, con qué vienen porque ha sido super esperado ya que es, eh, han dividido inteligentemente a principio de año su serie S y sí. a esta parte, eh, a, en esta altura del año, la, la parte de los que se doblan, de los que tienen pantalla flexible, o sea que hay que ver porque va a ser unos celulares se, se espera un celular de, de muy alta gama posiblemente lo más avanzado que haya hasta este momento que siempre es una competencia entre el último que saque
2: muy bien bueno pues muchísimas gracias como siempre Orlando por todas estas informaciones si quieren comunicarse con Orlando o con, con cualquier miembro de su equipo en Nerdot lo pueden hacer a través de redes sociales arroba Nerdot con t al final Soporte, asesoría, seguimiento de proyectos tecnológicos, redes, Wi-Fi, etc. Ahí están en una nueva dirección, calle José Andrés Aibar Castellanos, número 173 El Vergel. El teléfono es el 809-732-5200. Hasta aquí, Artículos Tecnológicos. Estamos
3: ya en Tránsito y Circo. La idea siempre es que ustedes produzcan este segmento y nos digan cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Al 829-236-9856 o a todos los que están a través de Twitter Spaces, también pueden por ahí solicitar ser hablantes y participar con nosotros. Nos escuchan en vivo también a través de nuestra página 12y2.com y en vivo a través de YouTube, que también es una forma como pueden participar con nosotros.
2: Yes. Vamos a ver, tenemos aquí, eh, y, y nos hacemos eco de una denuncia que nos, pase, nos pasó nuestro oyente, Estefano. Eh, él es un empresario, administra una... con licencia ambiental y además son la única cantera de Baní que eh, en regla, vamos a decir, con medio ambiente, eh, impuestos internos, seguridad social, etcétera Tienen dos meses sin permiso. Hicieron la solicitud el día 7 de abril, un mes antes que venciera el último permiso. Fue a la firma de Orlando Mera, eh, después de la vicepresidenta, y ahora el nuevo ministro al día de hoy todavía no la ha entregado. Todos los días, un cuento nuevo, según nos cuenta Estefano, mientras que todas las otras plantas ilegales de la zona han obtenido sus permisos con la vicepresidenta y con el nuevo ministro. Oh,
3: Ahí hay un tema. Yo no sé si tuviste la denuncia que hizo, ay Dios mío olvidé el nombre, a través de Somos Pueblo que es una persona, parece que muy documentada con respecto a todo lo que sucede en el sector eléctrico que si no la has visto Sergio, eh, te, te uh -huh. invito a verla y a toda la audiencia porque señores, lo que está lo que pasa en el sector eléctrico es que eso es como educación, ese es el gran botín, entonces ahí se mueve mucho dinero mucho negocio y algo que me llamaba la atención de este testimonio que se dio a través de la plataforma de somos pueblo es que él decía algo que es muy cierto estamos o sea nuestros gobernantes y a nivel privado lo ven esto como un negocio no como un servicio uh -huh. público que uh -huh. hay que darle a toda la sociedad que paga uh -huh. su dinero y sus impuestos y entonces en medio de ese negocio se les olvida que es un servicio público uh -huh. Y punto. 829-236-9856. Ahí tenemos una llamada y a través de Twitter Spaces también tenemos
2: algunas personas. Ya. Diego, buenas tardes. Adelante.
6: Óyeme, pero qué calor. Uy,
2: Uy qué calor. No. Tú no querías eh, playa, isla y coge no, ahí. No no, 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 no,
6: no, no me ayude así. Ah, sé, está me bien. Me así. ¿Y dónde
2: tú vives, Diego? Eh,
6: no, yo ahora mismo estoy rodando. Estoy en la... La George Washington, pero okay. hermano, uno se mete en el carro y es como si estuviera un olmito de los chiquitos.
2: Sí, sí. Pero eh, se sí, pone sí, a sí, sí, olmear sí, sí. pan y vaina. Eh, Mira, sí,
6: dos sí. cosas, dos cosas. Eh, una, Óyeme, Karina, el tema es que, como en una isla que nosotros deberíamos tener una matriz energética totalmente diferente y no dependiendo de, de, de combustible fósil. Tú crees que es posible que nosotros a esta altura de juego estemos en esa situación. Tendríamos que tener eh, más granja fotovoltaica, eh, energía eólica, etcétera. Y segundo, señores, porque yo no entiendo cómo es que ya, bueno, ahora que Hugo está, va, va a estar como eh, va, eh, director de Vintran, contra, él, o sea, todos los ames, yo no veo un ame en, en este recorrido. No he visto un ame, pero todo esto está metido dirigiendo tránsito donde los semáforos están funcionando. ¿Cómo lo hacemos?
2: No, Eso es una buena pregunta, ¿cómo lo
3: hacemos? ¿Cómo lo hacemos, eh?
6: 829. ¿Cómo lo
3: hacemos? Vamos a Spaces, en Spaces tengo a Daniel, adelante Dani, habilita tu micrófono, cuéntanos, estamos en Tránsito y Circo, ustedes recuerden que pueden hablar por Twitter Spaces, buscándonos como 12 y 2, cuéntanos Dani.
5: Cuánta envidia le tengo a ustedes, ¿eh? Ah, sí, por qué? Oh, siempre están diciendo que hace calor allá.
3: Ay, tú muriéndote bueno, del frío. ¿Dónde Hace frío,
5: pero ya después de las 5 de la tarde, ya uno no puede salir así con un polochecito ni en franela. No. Tiene que <risa>
3: bueno,
5: algo rápido, que da mucha pena, eh, estaba, vi el informe de Alicia Ortega, había visto el podcast que ustedes hicieron con Andrés Castillo, Uh -huh. Y que el pana es un mitómano duro, fuerte, porque por lo que veo el pana, todo lo que él les le digo a ustedes, parece que fue mentira, porque el pana parece que vive en un mundo de fantasía y tristemente es un abusador.
3: Bueno, la verdad es que yo creo que ha sorprendido a muchos esta situación que sucede alrededor de un personaje relativamente conocido, porque tiene un podcast, porque ha estado en algunas películas y escuchar esos audios, sobre todo escuchar los audios fue eh, es muy difícil que él pueda explicarlo, ojalá y tenga alguna explicación. Pero no, dentro es que, de todo, Karina, si existe eso, una explicación, no parece... Bueno, parece que él no tiene no. claro algunas eh, situaciones que pueden darse en torno a este mal manejo que él tuvo, por llamarlo de alguna manera, con una menor de edad. Mm. 829-236-9856. Vamos a una llamada y luego regresamos a, a Twitter. A raíz Space.
2: de ese comentario, Melanie Mac eh, Camarena en Twitter hace el siguiente comentario. Dice, veo que muchos de los que hoy están indignados por lo de Andrés Cartillo, a ayer estaban celebrando el cambio de medida de coerción. Puesta en libertad de Roche R.D. Su indignación bueno, no, no llega y quedan eh, cegados cuando se trata de sus ídolos. Tía? Día. Tengo dos llamaditas. La primera, Enrique, está en la línea. Buenas tardes, Enrique, adelante. Muy buenas tardes. Enrique, te voy a pedir por favor que bajes el volumen de tu radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono. Adelante.
7: Estoy lejos de radio, no sé cuál es el
3: problema.
2: Bueno, que todavía está muy alto el radio, entonces se reproduce al momento que tú hablas y es incómodo al aire. Cuéntanos. Siempre que llames, bájalo, Mamá, apágalo. Ay.
7: Bueno, no sé cuál es el problema porque estoy retirado el radio.
2: Sí, bueno Enrique, mira, te voy a pedir que apagues el radio y nos hable por el teléfono, por favor, amigo, porque <risa> si no se reproduce lo que estás diciendo al aire y eso es muy molestoso. Adelante.
7: Un
3: momentito,
2: espera, por favor. Adelante. Mientras Vamos tanto,
3: recordarles que nuestro teléfono en cabina es 829-236-9856. Mientras
2: tanto, mientras Enrique resuelve ese problema, María está al aire. Buenas tardes.
3: ¿Cómo están
7: ustedes?
2: Estamos bien, María, cuéntanos.
7: Bueno, yo quería hablar con respecto a una situación que está, está pasando aquí en Puerto Plata, que yo de verdad... Me quedo alarmada. Yo A nunca había visto tantos haitianos en Puerto
8: Plata. Ok, eh, yo sé que hay una situación muy difícil en Haití, pero hay una situación. Puerto Plata es un pueblo que se ha mantenido con la recogida de la basura, la limpieza de las áreas comunes muy bien. Puerto Plata siempre está muy limpiecito. Pero entonces ellos se instalan en áreas como, por ejemplo, muy públicas. Está Jumbo, el Palacio de Justicia, está el estadio, una rotonda que hay aquí en Puerto Plata muy linda que tiene un césped y siempre está muy limpio, ahí se plantan 10 y 15 haitianos a vender limoncillos sentados en los contenedores con las piernas abiertas, tirando basura, botellas plásticas,
1: ensuciando las áreas, yo creo que alguien tiene que hacer algo al respecto, porque es esto, que esto, esto, no, esto, no, esto no está bien.
2: Muy bien, muchísimas gracias, eso no está pasando solamente en Puerto Plata, hay otros lugares de nuestro país que está pasando eso mismo, tenemos ahora a Enrique aquí en la línea, buenas tardes Enrique.
7: Sí, Sergio,
2: buenas tardes. Adelante, mi querido. Para, para
7: usted Karina. Hola. Sergio, Quiero hacerle Bien. una pregunta. Sí. Tal vez una pregunta atrevida de parte mía.
2: A ver, a ver.
7: Por lo que si es atrevida,
6: como le dije...
2: No se disculpe. preocupe. Le voy a decir como dijo Jorge Ramos una vez a un entrevistador que le hizo la pregunta de Jorge. ¿Qué tema tú no quieres que hablemos? Y él le dijo... Tú preguntas y yo me tomo la libertad de contestar o no. O sea que adelante, Enrique.
7: ¿Usted tiene alguna aspiración de política en un futuro?
2: Ahí tenemos a JR. Buenas tardes, JR. Adelante.
7: Buenas tardes. Un comentario reflexivo. ¿Quién era que le manejaba la prensa y las redes a nuestro ex querido presidente Danilo Medina este, yo veo ahora yo veo, yo, veo, yo, veo, yo veo por ejemplo a Binader, ajá,
0: perfecto
7: lo de los ajá. mineros chulísimo, fue sí, sí. estaba ahí cuando lo sacaron eh, óyeme, eso da una sensación de humano,
2: lo veo lo, bien voy, lo, lo veo bien que el presidente haya bien. recibido ahí a la los pregunta,
7: mineros, el tema, el tema es por ejemplo cuando Danilo eh, se caía en un meteorito arriba de una escuela pública <risa> y Danilo no hablaba
2: Salud, Achú. Sigue, sigue, sigue. Polvo de Isabel, se llama eso.
3: <risa> ok, vámonos a Spaces, que tengo a varias personas. Voy a empezar con Lucas. Adelante, Lucas, abuelita tu micrófono. Recuerden que estamos en vivo a través de Twitter. Nos encuentran como 12 y 2. Adelante, Lucas, cuéntanos.
10: Buenas tardes, chicos. Mire, precisamente, una pequeñita denuncia, yo estoy precisamente llegando después de la rotonda, cuando tú llegas a Punta Cana, la primera rotonda, inmediatamente después está el Blue Mall. Ahí hay un cruce sumamente peligroso que yo en dos años he visto múltiples accidentes.
3: Sí, conozco entonces, ese cruce.
2: Entonces están esperando que se mueran cuánta gente pase este algo. O sea, eh, por favor, Hugo Vera, ¿a quién es que le vamos a rogar?
3: Seguimos con Twitter Spaces. Estamos con Wilson Crespo. Ahora, Wilson, habilita tu micrófono. Te escuchamos al aire. Recuerden, aquellos que son nuevos en Twitter Spaces solicitan ser hablantes y cuando digamos su nombre, quitan el mute al micrófono para poder escucharlos. Que se pongan moradito el micrófono y así podemos escucharlo al aire. Una vez más, Wilson Crespo, habilita tu micrófono para que podamos escucharte <risa> al aire. Adelante, Wilson. ¿Tú sabes
2: lo que...? Espérate, espérate. Vale, a Wilson. ¿Tú sabes lo que yo me acordé? Cuando yo iba a, al Centro Español, en Santiago, a la piscina, o me pasaba las tardes de fin de semana ya, que decían, serio, Carlos, por favor, se le espera en recepción. Serio, Carlos. <risa> ¿Y para <risa> qué te...? Pues tú le acabas de decir, Wilson.
5: A a a <risa> a a a <risa> es el mismo tonito
3: <risa> Wilson, adelante, cuéntanos.
5: Así me pasó. Así me, <risa> me pasó, porque fue que miré para otro lado por un momento. No, que a propósito de, a propósito de los tapones y y, y los Amet. Justamente yo acabo de pasar casi 30 minutos para nuestra no era vamos a decir 25, solamente mm. para doblar de los próceres hacia la Kennedy, hacia el este. Y cuando yo, por fin llegó la esquina veo ahí el señor Amet, eh, que está ahí frente a Ágora, dándole paso todo el tiempo a otro carril y el nuestro estaba ahí parado sin moverse. Uf.
3: Eso es cuando está un agente de la Met y el semáforo está funcionando. No, pero veces... no te
2: preocupes, Hugo Vera va a cambiar todo eso desde bueno. el Intran. Eso
3: no va a ser de un día para otro, pero por lo menos no? tenemos a alguien que tiene la capacidad y que ha demostrado hasta ahora que tiene la intención de arreglar o aportar o diseñar ideas, por lo menos sí. para,
2: no, y para, y para que quitar se haga también más fácil. El registro de, de motores que es ilegal, anticonstitucional, lo va a quitar también.
3: Bueno, ojalá. Ahí tenemos a Omar Matos. Adelante, Omar, cuéntanos. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, vamos a pasar primero con Juan Carlos, con, perdón, con Juan Batista, que lo tenemos hace un momentito ahí, y luego entonces pasamos con Omar Matos. Adelante, querido, cuéntanos.
5: Buenas, buenas. Buenas, buenas. Y esto <risa> <risa> es que estoy ahí al lado tuyo.
1: <risa> Exacto. <risa> Cuéntanos.
5: No, so, solamente iba a
2: decir con eh, porque me tuve que tirar el, el programa de ustedes un poco tarde, uh -huh. de siete mañana, uh -huh. eh, con respecto al tema que ustedes tenían ayer. En verdad, un muro no va a solucionar nada eh, con respecto a, a nuestras de, la, diferencias. Mm. Uh, pero sí les digo que sí políticas migratorias que se les dé seguimiento porque aquí hay leyes para todo, sino que simplemente se le dé seguimiento a esas leyes, es lo que va a causar la diferencia. Si no, pregúntenle a los chinos por qué crearon la, la, la muralla china y por qué a ellos nunca les sirvió.
3: Ok, gracias por eso. Muchísimas gracias. De acuerdo contigo. 829-236-9856. Entiendo que sí, porque debe ir de la mano el muro. Sí, con pero él políticas dijo, migratorias pero, serias. pero él dijo
2: que no, cero muro
3: yo creo y, que lo entendiste mal
2: no, él dijo cero muro que no es el muro, el muro no, no, no es hace Es que el nada muro ahí.
3: no es la solución, el muro es no, parte claro. de una serie de, Haití, de decisiones. Cuando eso comienza a matar
2: gente allá en, en, en masas y comienza la gente de Haití a pasarse, yo quiero saber cómo tú lo vas a parar, con qué política migratoria tú vas ahí a la, a la cuenca, por ejemplo, perdón, ¿cómo que se llama? La cordillera septentrional no, perdón, ¿cómo que se llama eso allá arriba? Eh, Dios mío. Yo he ido varias veces. Es que están discutiendo
3: sin ningún sentido, Carina, porque yo he dicho que estoy es de que acuerdo no con el muro.
2: Es que no hay ningún Bueno, tú, pero el, el oyente que acaba de hablar con nosotros dijo que, que el muro no va a solucionar nada. El muro es parte de y tiene que haber una separación física entre República Dominicana y Haití. Y esa separación física tiene que ser lo, lo suficientemente eficiente y grande como para parar un, una inmigración de parte de Haití aquí cuando se arme el verdadero. Lío allá, porque por la sierra, por allá arriba, no, yo fui, Karina, yo me he quedado varias veces en, en campamento donde con nuestro carro, con un 4x4, tú te puedes tirar a Haití y yo pregunté la primera vez, yo dije, ven acá, y estamos en Haití. Y me dijeron, sí. Y digo, ¿y dónde, y, dónde, y por dónde nosotros pasamos Haití? Dice, no, Sergio, vaya arriba no hay nada. O sea, yo estoy un de acuerdo con el muro. A ya. mí me
3: parece que el muro es indispensable, no así la única solución. Si no, ponen el correcto. muro y no hay políticas claras a nivel de migración y de seguridad en ese entorno, entonces no sirve de nada porque se volarán, entrarán por la puerta o sea, sería, sería exactamente lo mismo, yo creo que tiene que ir de la mano también con políticas migratorias claras eh, comentar también una rueda de prensa que se estuvo dando en la cual no fue invitado el medio digital Somos Pueblo Media la empresa distribuidora de electricidad del norte, Norte ha anunciado que va a someter a la justicia a este medio por realizar acusaciones según ellos irresponsables e informes fundadas
2: ¿A Somos Pueblo?
3: Ah Somos Pueblo, llámate bueno, al piro mira, ahí. Yo te voy a decir una cosa, O a Ricardo.
2: Pero yo te voy a decir una cosa. Tanto Ricardo... Eh, como el como, piro. Como el piro. Tú puedes llamarlo lo que tú quieras, que son unos locos lo que tú quieras. Pero esos dos, antes de tirar una cuestión, ellos lo investigan.
3: No, ellos locos no son. Ellos, ellos locos exacto. no Exacto. No,
2: pero digo locos, digo, ¡ah, estos locos! no. Esa no, gente ellos lo que ellos
3: lo que no tienen miedo de decir cualquier cosa Exacto. Eh, para ponerlos un poco en contexto y ojalá podamos conseguir al piro o a Ricardo para que nos ambienten más eh, Eduardo Sánchez Tolentino que es al que le el llamamos Pino, el piro denunció el pasado 16 de julio a través justamente de su canal de YouTube Somos Pueblo Media, que la empresa de electricidad había adjudicado el 13 de ese mismo mes 222, bueno casi 23 millones de pesos a la empresa Eléctricos Profesionales para la adquisición de cables concéntricos en una serie, con una serie de irregularidades que ellos plantearon en, en ese video. Un día después esta entidad suspendió la adjudicación luego de la denuncia y anunció que iniciaría las investigaciones del lugar hasta lograr esclarecer todo. Dentro de la denuncia que realizó Somos Pueblo Media, se especifica que el Comité de Compras aprobó y firmó el acto administrativo, mediante el cual se determinó que la empresa Eléctricos Profesionales cumplía para proveer estos cables concéntricos, esto a pesar de que en la oferta técnica la misma presentó la certificación de ISO vencida, el pasado 27 de junio, y, en, y además las certificaciones UL de, de cables distintos a los ofertados y, bueno, otras irregularidades. Eh, ¿Conseguimos al piro o a Ricardo? No, ¿No podemos hablar con ellos?
2: No sé, déjame, eh, tírale a Ricardo ahí, Cindy, a ver Pero si... Pero lo dije antes
3: Ricardo. de empezar a hablar, ojalá podamos conseguir a, a uno de ellos dos y podamos hablar con ellos para que nos explique un poco sobre esto. Si ustedes no han visto el video, pueden verlo. Yo lo vi, sé de qué se trata. Uh -huh. Eh, bueno, como todo, ellos tienen derecho a demandarlos diciendo que mentira y le tocará a Somos Pueblos, que regularmente están muy bien documentados y avalados sus comentarios, eh, defender su postura y su denuncia que hicieron claro. a través de este medio.
2: Bueno, eh, con el tema de esto de las denuncias eh, sobre abuso sexual, etcétera, eh, alguien llamado Caelestías, eh, parece que una joven, eh, dice lo siguiente, yo fui un día a la policía a denunciar a un tipo que me acosaba de manera online, o sea, en línea. Yo no sabía quién era, pero tenía mis sospechas y el día que supe quién era, fui a poner la denuncia en el Departamento de Crímenes y Delitos Tecnológicos. ¿Adivinen qué me dijeron? Ya, ahí se quedó el tuit.
3: Nada. Bueno,
0: Exactamente dice,
2: eso. Dice un segundo tuit que no podía hacer nada porque básicamente el tipo no me había hecho nada
0: uh
3: -huh.
2: y el pana tenía como dos o tres años acosándome. Al final, el pana me dejó en paz porque se fue de RD. Oye eso.
3: Es que yo, yo creo, oye, voy a decir una tontería garrafal, garrafal. Todos los que manejen temas de acoso a la mujer y de abuso a la mujer, que sean mujeres, porque es que para que sean hombres los que manejan eso, tienen que estar muy claras las, eh, los protocolos y ni así se cumplen. Y de verdad, señores, nosotros tenemos tan instalado el tema del machismo en nuestro país que hay muchos hombres que de, ver, de verdad entienden, por ejemplo, que lo que le pasó a esta jovencita de 14 años con Andrés no es nada. De verdad entienden, pero ¿y qué fue lo que hizo? ¿Y cuál era? O sea, ¿de verdad lo entienden? Tiene que haber una mirada más sensible alrededor no, de estos no, no, temas no. y gente tiene que, tiene que pueda que entenderlo. Haber, tiene que haber
2: una acción física. Tiene que haber una acción física eh, para, eh, que, sí, para que pero la es gente sensible entienda para entenderlo. Que eso... Señores, una acosación o, o, o acosar a alguien puede ser incluso verbal, puede ser a través de línea, puede ser... Hay muchas formas de acoso. Tenemos dos llamaditas, Karina. Primero empezamos con Ángel. Buenas tardes, Ángel, ah, no, trancó. Vámonos entonces con Bartolomé. Adelante.
7: Bueno, bueno, hermano. ¿Cómo están ustedes?
2: Adelante, mi amigo. Estamos aquí.
7: Estaba diciendo con respecto al, a, la, a la separación de Haití y República Dominicana. Ese muro es necesario porque en primer lugar los haitianos van a tener menos acceso. Cuando quiera, pero aparte de eso, el Estado Dominicano tiene que poner un guardia ahí que no coja dinero para que, para que el otro pase. Pues yo conozco a cualquier Estamos de
2: acuerdo. Mayor. Lo que pasa es que yo me refiero, amigo, a que, por ejemplo, allá arriba, que eso tiene un nombre específico. ¿Dónde era que estaban los aguacates? ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde estaban los aguacates? En Valle Nuevo. ¿En
3: Valle Nuevo?
2: No. ¿Pero no, qué hay si por que todos Sierra los de, lados en este país? No, creo que es la Sierra de Bauruco, eh, que hace, por favor, alguien que me ayude en YouTube o algo, que me ayuden. Creo que es la Sierra de Bauruco, que está justo en la frontera. Por esa Sierra de Bauruco, ahí, Karina, eh, entra todo el que quiere con su mochilita desde ahí Lo que quiera. Entonces, tiene que haber, sí, no creo que sea eh, lo que va a solucionar el tema de inmigración haitiana. Honestamente, no creo. No. Sin embargo, le pone una traba más le pone ¿Tú te imaginas que Estados Unidos, por ejemplo, y, y México no tuviera los tres cheles de, de frontera que tienen física? ¿Tú te imaginas la cantidad de gente, que ya es mucha, que entra a Estados Unidos?
3: Uy, sí. Entonces, <coughs> es lo mismo,
2: es una traba más. En Sierra no de
3: Bauruco que... hay mismo, aguacates Sierra y frontera Bauruco. invisible.
2: Exactamente, Sierra de Bauruco. Uh -huh. Yo me he quedado uh -huh. varias veces en camping ahí, y de noche tú oyes los cuatro o cinco días haitianos pase hey, y tú le dices, hey, mi hermano. Y nada, y pasan como... Pero tú eres guapo, porque... No, porque sí. era un grupo Bueno, en otra circunstancia no, claro. No, pero también. nosotros íbamos un grupo grande y, y armados y cosas.
3: Dice, Me dicen que buena parte de la sierra, tal como tú dices, tú la transitas y no sabes en dónde estás. ¿Si ¿Estás pero en es Haití lo que te digo, o en estás en República Dominicana? En un momento, yo
2: tengo fotos incluso. En un momento, yo le pregunto por la radio. Éramos como cuatro o cinco vehículos, cuatro por cuatro. Y por la radio yo llamo y le digo, señores, ¿dónde estamos? Estamos en Haití. Y alguien me responde, sí, claro. Y digo, ¿y dónde cruzamos? Y dice, no, es que no hay una división física, Sergio. Digo, pri, ¿qué es esto? Y desde ese entonces se me quedó en la cabeza. Digo yo, pri, pri, pri. ¿señores, que el desorden y, y, sea con orden? Y,
3: no, claro. Es que definitivamente debe haber una, una frontera delimitada que se entienda dónde pie, empieza y termina otra. Lo que siempre he dicho es que, ese no es el único, o no es la única herramienta para solucionar los problemas migratorios con, res, con respecto a Haití. Me Mira. voy con Omar, que lo tengo hace un rato bastante largo ahí. Omar Matos, adelante, cuéntanos.
8: Saludos,
5: saludos, mi gente. Bienvenido. ¿Todo bien? El espacio estelar, como siempre. Gracias. Me gusta, me gusta la posición de, de Sergio en cuanto a la división de nuestro país con Haití. Es correcto. Okay. Quiero también llamarle la atención a... a a turismo, de que la música,
9: la, la bachata está acabando en Europa, en Japón, y hay hasta una capital de la bachata que es Madrid, para que no nos dejemos robar la plaza. Gracias.
3: Gracias a usted por eso. 829-236-9856. Tengo a otra persona a través de Twitter Spaces. Que se llama Jackie Méndez adelante Jackie, habilita tu micrófono inmediatamente y podemos escucharte al aire cuéntanos Jackie Jackie, Jackie Méndez recuerda que tienes que... Hola, quitarle hola mucho. Karina, hola Sergio Hola, bienvenida
8: Gracias eh, yo quiero hacer una denuncia en el 21 nosotros del ministerio recibimos un equipo
1: para mi niño que está en un politécnico el equipo funcionó un mes
8: un
3: equipo electrónico
1: Exacto. Uh -huh. Funcionó un mes, entonces mi
8: esposo lo llevó allá a República Digital y le dijeron que lo iban a llamar y uh -huh. esta es la hora, que no, 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 no han dado respuesta.
3: Ahí está. Otra denuncia del sistema educativo de nuestro país. Yo guardo la esperanza de que el nuevo incumbente va a tratar de organizar lo que dejaron ahí. 829-236-9856. Eh, me parece que Juan Batista quería decir algo más adelante. Juan Batista, brevemente, cuéntanos.
2: Solo, solo aclarar. No estoy en contra de lo que dice Sergio Carlos. Eh, que se sepa, el muro solamente es parte de... de
3: Exacto, la... es eh, lo que hemos estado hablando, él quería aclarártelo Sergio, él dice que solo no hace nada, tal como lo hemos dicho aquí. 829-236-9856
2: Tenemos una llamadita y en la línea está Estela, me lo dijo Estela. Hola Estela.
8: <ríe> hola Kalina, hola Sergio, ¿cómo estás? Cuéntame
2: a Birch.
8: Ay, que no he oído nada, ¿cómo está esa juntadera del 26?
2: Eh, bueno, lo tuvimos que mover una semana más porque nuestro querido Chiqui, eh, que es ahora exhibicionista a través de Meet, él <risa> quiere, bueno, queremos que él esté y entonces eh, lo movimos una semana hacia adelante. Pero eso va, eso va.
1: Está bien, será todo, gracias.
2: No, siempre lo ha sido. <risa> cuéntanos, cuéntanos. Ah, eso era lo que quería Ahí usted, cerró,
3: ¿no? 829-236-9856. Vamos a ir cerrando, nos dice nuestra productora. Mientras tanto, comentar que el minero colombiano Carlos Yepes Ospina dijo que los últimos momentos dentro de la mina Cerro Maimón fueron cómodos en comparación a los primeros días. Eso fue luego de ser rescatado de esta mina. Eh, ellos están en buenas condiciones de salud, les suministraron todo lo indispensable para sobrevivir y qué bueno que estén en buenas condiciones. A ver, ¿a quién tengo aquí? Tengo a Dani que quiere hablar. Adelante, Dani, nueva
5: vez, cuéntanos. Dani. Sí, perdón, parece que hubo un delay en el switch, en el pero de todas maneras, algo rápido. De hecho. Si hubiese no pasado, si la denuncia hubiese sido con alguien del bajo mundo, de un barrio cualquiera, y no hubiese sido con Andrés Castillo, que eso hace tres meses ya, ¿no?
2: Con esto terminamos tránsito y circo, seguimos con más contenido aquí en 12 hijos. Economía les llega a ustedes gracias a la cooperativa empresarial Tu Futuro Seguro. Guay mi cuarto, estamos en Economía y cuando hablamos de economía y hablamos de temas económicos... Tenemos que acompañarnos de Wilson Ariel Dicen de culturafinanciera.rd. Es especialista en finanzas personales y dirige una agencia de seguros y es además fundador y director de esta plataforma educativa que se llama Cultura Financiera SRL. Wilson, en el día de hoy, Karina, para nuestros amigos de YouTube sin Karina, eh, Wilson nos habla de la planificación financiera para el embarazo. ¡Qué buen tema! Wow. Wilson, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Sergio Karina, amigos de Radio Escucha. Como siempre, un placer hablar de, este, de estos temas de finanzas personales con ustedes.
2: Oye, me, me encanta el tema porque yo creo que no mucha gente piensa en esto tan detenidamente, o sea, como una planificación al momento de, de estar buscando hijos o, o quedar embarazados.
10: Sí, precisamente el tema lo elegí porque eh, muchas, muchas amistades, muchos amigos y muchos clientes me lo pidieron. O sea, que es un tema que, que es a petición y también porque estuve viendo algunas estadísticas y entre los meses de agosto y septiembre es que más niños nacen. Así que un datico por ahí. ¿eh? Oh, mira, okay. no sabía. Mira. Sí, para que ustedes vean. Men, men. Bien, ¿eh? Pues vamos entonces arriba. <risa> vamos
2: con, ¿Dónde empiezas con empiezas con estos tips?
10: Bien, eh, esto tendrá una, segura, una segunda parte, Sergio, porque esta primera parte solamente vamos a hablar de, los, de la planificación financiera durante el embarazo. Luego venimos con otra que vamos a hablar de, de lo que es eh, el, el, el post-embarazo, okay. luego que la criatura o las criaturas nacen. Entonces, okay. el primer punto, señores, para ustedes que están en esta etapa de, tomar, de, 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 de que ya están embarazadas eh, o están planificando hacerlo, eh, el primer punto es lo siguiente, las consultas médicas. Estamos hablando de que los chequeos médicos de rutina es algo que es impostergable, es innegociable. Claro. Tiene que chequearse y a medida de que van pasando los meses se torna más frecuente. Por ejemplo, en los primeros meses es mensual el chequeo, pero luego eh, se puede ser que sea quincenal y llega un punto en, la, en, la, en el último trimestre que los chequeos pueden ser hasta semanales. Entonces uh -huh. todo esto obviamente va a depender de las condiciones médicas, pero vamos a hablar a grosso modo, de manera general, eh, para que se vayan planificando en ese sentido. O sea, los uh -huh. chequeos son mensuales, pero al, al final, en el último trimestre, pueden ser quincenales y hasta semanales.
3: Claro, porque a estamos medida hablando. que, o sea, lo que tú recomiendas es que planifiquemos en función de cuánto nos cuesta, eh, nos cuesta cuánta consulta tendríamos, tomando en cuenta que la última etapa ya es quincenal, semanal y demás, para cuantificar lo que nos costaría
10: eso. Exactamente. Entonces okay. estamos hablando que en promedio una consulta puede pagar de diferencia entre 800 hasta 3 mil pesos. Solamente una sola consulta. Eso va a depender de si usted tiene seguro, no tiene seguro, número uno, que eso es un punto que vamos a tocar más adelante, y número dos, de su médico, no naturalmente, de dónde usted se atiende. Claro, claro. Entonces, más? si estás en esa etapa, verifica uh -huh. desde ahora, eh, los médicos compara, compara el médico de tu mamá, el de tu suegra, el de fulana, el de fulano, y haz un ahí un pequeño análisis de dónde te convendría en función del costo de cada consulta.
3: Ok, perfecto.
10: Bien, el segundo punto es el tema del, de, naturalmente del alimento y la medicina. Normalmente la alimentación de una embarazada tiende a ser mayor o en muchos casos mucho mayor y de más calidad. Así como también se deben contemplar medicinas, vitaminas y otro tipo de indicaciones médicas. Estamos hablando de que en promedio tú vas a experimentar un aumento en ese rubro de un 20 a un 30 más de lo que tú gastabas. Estamos hablando de que bueno. la comida, eh, eh, la, la calidad va a ser mayor, la cantidad uh -huh. va a ser mayor, esos potes de helado que ustedes piden cuando están en, en esa etapa. <risa> está, Eso ¿no? sí
4: es verdad. Ya, ya,
10: no, ya, ya no son de que tráeme, tráeme un chin de helado, no, 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 una pinta de helado completa.
3: Bueno, yo no pedía pinta, Entonces, yo le decía tráeme cuatro o cinco paletas de helado de chinola, por favor.
10: <risa> Entonces hay que estar, hay que estar bien, eh, bien planificado, porque claro. a veces la no planificación, señores, lo que hace es que tú no lo entiendes. Tú dices, pero bueno, ¿qué, hay, qué tanta cosa? Hay? Bueno, eso es natural y hay que entenderlo. Por eso es que yo soy siempre pro, pro planificación. Claro. Y, y esta no es la excepción.
3: Perfectísimo. ¿Qué otra cosa? Nos vamos a temas de seguro médico.
10: Sí, miren, es súper importante que ustedes se sienten y verifiquen las coberturas de su seguro médico para saber exactamente... Eh, qué cubre y cuáles procedimientos están fuera de su plan de seguros. Entonces, esto te va a dar una, un beneficio y es que tú puedes incrementar la cobertura de tu seguro por un monto mínimo, porque ya lo tienes, y uh -huh. esto en caso de que se presente una complicación o un tema que haya que resolver o, o una cirugía que haya que hacer de, de, de último minuto, te lo va te lo puede incluir en, sí. en un plan puede que una persona
3: eh, embarazada ampliar su
2: seguro
10: depende del seguro eh, bueno sí esto esto depende del del seguro pero sí, generalmente ¿sí? Eh, se, se, eso, eso se puede los seguros son flexibles okay, tú pagas una perfecto. diferencia y eso y eso se hace pero eso va a
2: depender okay. de sí y hay algunos seguros que tú no puedes no sé si lo hablaron porque me paré un momentico a buscar algo pero mientras estás embarazada no puedes sacar el seguro tienes que ser antes de tu eh, concebir o sea antes de, de, de tú incluso saber que tú tienes el
10: embarazo exactamente qué buen qué buen punto porque es eh, 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 precisamente hablo de que tú puedes hacer la, el cambio, o sea, tú puedes incrementar la cobertura, pero de sacar, de sacar el seguro, ahí se torna un poquito ya sí. más difícil. Sí, ya sacarlo más complicado. Repito. Es bueno, es bueno de todos modos, señores, hacer su investigación porque hay, el, el, es que las empresas ya están cambiando a un nivel tan rápido que todas las empresas tienen procesos diferentes. Entonces hay, hay quizá una empresa que sí lo haga, otras que no. Estamos hablando aquí de generalidades. Entonces, de todos modos, tómense el tiempo y comparen una empresa u otra.
3: Okay, ok, perfecto. Y si hablamos de artículos para el bebé, porque eso es sí o sí, eso también son eh, cosas indispensables.
10: Exactamente. Bueno, en ese sentido, este, este yo creo que es el rubro más eh, costoso, más sí, importante, señor. porque aquí eh, tú vas a tener todo lo que, todos los utensilios, eh, estamos hablando de eh, cuna, coche, esterilizador, extractor, eh, silla de carro, eh, estamos hablando de un, un paquete de productos que son sí o sí porque la criatura viene por ahí y usted tiene que activarse con eso. Entonces, para eso, usted hace su lista con tiempo, verifica eh, en cuáles momentos del año las tiendas ponen ciertos especiales y, y se dirige a ellas, o si uh -huh. le conviene mejor pedirlas por internet. Eh, haga esa comparación porque usted puede experimentar un ahorro interesante allí. Eh, no voy a hablar de porcentaje porque, obviamente, eso depende de cada quien, uh -huh. pero es un es un buen ahorro si, si lo haces con tiempo. Ahora, si esperas el último momento, vas a tener que comprar caro.
3: Hay algunas cosas okay. que han nacido ahora en esta época de sesiones fotográficas, de baby shower, de gender reveal, todo esto hay que incluirlo dentro de los gastos que ya se hacen. Vamos a empezar con las sesiones fotográficas. ¿Deberíamos tomarlo en cuenta?
10: Bueno, <risa> me río cuando cuando te, cuando te escucho, Cari, porque precisamente ayer estaba hablando con mi esposa de que si, si, si este tema... Eh, 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 no, es obligatorio, porque yo estaba circunscribiéndome simplemente a lo, a lo que yo considero como gastos obligatorios uh -huh. y me dice ella, pero pero tú no consideras obligatorio una sesión de fotos <risa> claro que sí, una sesión de fotos es obligatoria claro sí, es, es verdad, otra visión y yo me quedo como que y después que ella me da esa explicación tan eh, tan tan verdad tan completa, no, porque mira lo que simboliza la sesión de foto, ese, ese primer eh, bebé o el segundo bebé, el, ese momento tan especial, el tú no capturarlo, oye, eso es un pecado capital. Sí. Entonces, okay. ahí lo puse como la sesión fotográfica, como un most de las cosas, de los costos que se tienen que ten, tomar en cuenta en el momento en el que se está eh, en este proceso de embarazo. Lo mínimo, lo mínimo, porque hice también mi research, son 5 mil pesos, señores. ¿eh? Lo mínimo.
2: Lo mínimo, que, pero
10: como eh, barato. O sea, que averigüe se bien y cotice
2: Oye, creo que eso más. Es, eh, creo que más.
10: Eso es... Muy barato, claro. sí. Eso es un amigo suyo, es un amigo suyo que lo quiere mucho, que, que va a sacar un tiempo para usted y le va a hacer dos o tres fotitos. O sea, Exacto. eso no es una sesión como tal, pero eh, es para que se vaya preparando y entienda que como mínimo tiene que tener eso, lo que significa que 10 mil, 15 mil, 20 mil, y si su esposa, dependiendo de cómo sea, le exige más... Puede ser que haya varias sesiones de fotos durante el embarazo.
3: Seguro que sí. Exacto, <risa> sí. Claro. Póngalo en papel, en blanco y negro, que eso va. Y de baby shower y gender reveal, porque antes era solo baby shower, pero ahora también hay un proceso de decir de qué sexo es.
10: Ahora ahora hay un tema que, que, que se añade, que es el, el gender reveal. Mm. Son actividades, bueno, mira... Eh, son buenas porque al final esta, este tipo de actividades, más allá de si están de moda o no, lo que buscan es unir a la familia y que todo el mundo eh, esté alegre, y contento en torno a la llegada del bebé. Entonces se usan diferentes excusas para, para unirlas, pero todos, todos estos eh, todos estos, digamos eventos, tienen un costo. Sí. La única excepción de este tipo Ojo, de eventos es un es costo. Que tiene una Cada uno la... tiene un costo. Eh. Cada uno tiene un costo, es lo que digo, o sea, eh, eh, no es simplemente que mira porque cada uno, hablamos de fotos, pero las fotos del embarazo no son las mismas fotos del baby shower ni del gender review, o sea, es otro, es otro tipo de fotos, eh, ya ahí está, está ese costo, está el costo de la decoración está el costo del pastel, de la comida costo, de la bebida, eh, de, de la, la comida cosa. claro, bueno,
2: ahora lo que tienen que hacer cosas es, cosas por ahí. ejemplo mi, mi sobrina que está esperando que ya está semanas de, de tener su bebita bebita, eh, ellos hicieron un baby shower recientemente, lo hicieron online, le hicieron una lista en Amazon y por ahí le mandó todo el mundo todo lo que quería mandarle. Sin embargo, eh, le dijeron, miren, pongan absolutamente todo todo lo que ustedes necesiten Usted no sabe qué tía, qué tío, qué familiar, qué amigo Se va a aparecer con el regalo grande que ustedes necesitan O sea que eso podría ayudar también en, en el tema de las, eh, finanza, de las finanzas eh, O económico Que ustedes pongan, olvídese Si no les regalaron la nevera que ustedes pidieron la Samsung, Bueno, nevera en la este pantalla. caso bueno, no modo, o sea, La esterilizadora,
3: sí, sí, qué sí. cara Que entre Exacto. dos y
10: tres sí, 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 sí. Pero Exacto. la
3: realidad es que son gastos que hay que contemplarlos
10: Sí, 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 Cari, Sergio. Definitivamente, eh, bueno, en mi caso, eh, nosotros salimos ganando. Déjame decirte que yo quería poner un negocio de Baby Shower desde que terminamos el primero, porque yo dije, no, pero espérate, te financiero al fin, tiré los costos y dije no, pero no fue bien, ganamos. Claro. Vamos al segundo baby shower ahora. me dice mi esposa, estate tranquilo.
2: Dos estate o tres. Tranquilo". Mira, Leandro dice a través de YouTube, dice, ahora es una fiesta para decir que están embarazados. Otra para la re re revelación de sexo. Otra para el baby shower. Ya hartan, eh. Dice... Ay no, es no una lejana. celebración
3: Si sí se puede, hay que hacerlo
2: Bueno, tú conociéndome a mí, cuando Gaby quede embarazada Finalmente, lo que vamos a hacer es una Cuestión No, Gaby tiene todo. derecho a hacer lo no, que le dé es, la gana Óyeme, eso es, vamos, embarazada eh, Baby shower, todo junto vamos. a No, ya,
3: todo claro. junto no Pero hablemos pero son, de cosas Eso
10: lo dice, eso lo dice él ahora ah, Déjalo Exacto. tranquilo, cuando Exacto. llegue el momento Él va a querer hacer tres actividades bien.
3: Wilson, anótalo por ahí Que se lo vamos a recordar Vamos a finalizar con algo algo bueno indispensable que tenemos que calcular que son los gastos del parto y de la hospitalización
10: mira este es el punto más importante porque ya hablamos de todo lo, lo la, la, la fase inicial pero ya luego aquí hay un, un gasto que es el, el, el más importante que es el, el gasto del parto y hospitalización ya sea por cesárea o natural tú tendrás que asumir este costo y también los días que dure la criatura en recuperarse. En algunos, en algunos casos la entrega es al próximo día y en otros eh, puede tardar días y semanas. En mi research estoy hablando de lo que rápidamente eh, tomé en, en, en nota en estos días. Es eh, eh, muy varía mucho. O sea, un parto puede salir en 25.000 mil, puede salir en 65 mil, puede salir en, en 80 mil. Depende de lo que te cubre el seguro, de,
3: depende si es cesárea, depende, depende si el niño necesita exacto. luego de nacer algo en especial. O sea, depende de muchas cosas realmente.
10: Exactamente. Mi conclusión, mi conclusión. A la hora del parto, usted debe de procurar al menos tener entre 80 mil y 100 mil pesos ahí parqueados para simplemente ese concepto. O sea, no, yo no estoy hablando de medicina, no estoy hablando de, no estoy hablando de nada de eso. Simplemente para fines de parto. Que usted use menos, que use más. Bueno, pero usted puede tener eso ahí parqueado para ese fin.
2: Okay, ok, perfectísimo. Está bien. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, Wilson, por todas estas recomendaciones. A, nos, a los amigos oyentes, recuerden que Wilson es el fundador y, fundador y director de la plataforma educativa Cultura Financiera
10: SRL.
2: ¿Cuál es, cuá, ¿Cuándo es el próximo curso, Wilson?
10: Mira, eh, hasta el momento estamos, estamos considerando hacer un evento, te lo voy a dejar ahí en... Algo no no voy a dar muchos detalles pero vamos a hacer un evento muy importante en materia de finanzas personales porque ya ese tema Qué de bien. talleres los talleres son buenos pero como que la gente no sale muy 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 digamos que muy edificada entonces vamos a hacer ¿Qué? otro tipo de evento ah, no con no, eso. no
2: tenemos que revisar eso sí 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 porque no hay cosas sí, más sí, buena sí, o que sea, un son taller buenos. que es pasarse dos horas cuatro horas cinco horas hablando de un tema o sea que vamos a revisar eso Wilson
10: <risa> son buenos son buenos claro. nada en contra de los talleres
2: bueno gracias Pero, eh, sí.
10: hay hay otros hay otro, hay otros conceptos más más novedosos más bonitos que, que claro
3: vamos a estar se más. puede También, muy bien. Wilson
2: Ariel Dicende arroba cultura <risa> financiera SRL si quieren con, con, eh, continuar esta conversación con Wilson lo pueden hacer a través de redes sociales amigo un abrazo para ti y hasta aquí economía en 12 y 2